0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif, aflevering 110. Wouter, ik weet dat nu, want je hebt dat op een briefje geschreven... wat ik voor mijn neus heb.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk ook overbodig. Aflevering 110, ah, nou, inderdaad. <laughs> toch, toch fijn dat je er bent. Ja, dankjewel.
0: Jij, bent, uh, jij, hebt, uh, jij hebt dit onderwerp uh, verzonnen. Ja, ja. Uh, kan onze overheid minder complex?
1: Ja, dat, ik, zit, uh, ik ben al jaren met die vraag aan het worstelen. En ik heb het er met heel veel mensen over. En uh, toen... Uh, Boden jullie mij de kans om dat een keer als onderwerp van Studio tegen te doen? En dat lijkt me een fascinerende vraag om eens in te duiken met z'n drieën. Ja, want het gaat er nogal, uh, voordat we dan verder
0: gaan met uh, de, de huishoudelijke mededeling. Maar het, ga, het gaat er ook nogal vaak over uh, veel mee op in de voorbereiding. De een ja, na ja. de andere brief wordt er over geschreven richting de formatietafel en sowieso uh, rapport op rapport. Dus uh, we gaan het zo even oplossen. hey en Wie maar? hoe, uh, hoe is het met jou? Gaat prima met mij. Ik ben nog een beetje blijven hangen in jouw opmerking...
2: of eigenlijk van Wouter zelf dat hij overbodig was. Dus ik zit nu een beetje van... gaan wij op z'n tweeën een podcast opnemen. Ja, ik Verder ben blij dat jij er bent, uh, maar. Ja. <laughs> Verder uh, gaat me mij eigenlijk best wel goed. Goed weekend gehad. Een beetje buiten, buiten geweest, veel gewandeld. Ja, eigenlijk uh, gezond. Gesport. Ja, eigenlijk wel oké. Okay. Het is zondagavond nu voor de, voor de luisteraars. Dus het uh, gaat wel prima. Ik heb wel zin om het over het onderwerp te hebben. zo'n onderwerp uh, het eigenlijk best wel een complex onderwerp. Dus uh, leuk <laughs> om het erover te, te hebben. <laughs> uh, oh. ja. ja, sorry. Ja,
0: het is wel zo. Dus uh, weet, nou, het lijkt me ook wel een leuk onderwerp. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Weet, weet je wat ik hier leuk aan vind? Want dat zijn we allemaal weer vergeten nou. natuurlijk. Maar aan het begin hebben we gezegd, we gaan het dit seizoen hebben over uh, dingen die, die over tien jaar nog spelen. En die gaan we even oplossen. En nou dan zeg ik het allemaal heel blasé en uh, totaal uh, fout samengevat. Maar dit is er wel zo eentje. Hier gaat het altijd al over. Ik las ook wat dingen terug. dacht ik, ja, die rapporten, je kan ze ook gewoon van, van tig jaar geleden uit de kast halen. En daar staat, uh, staat, staat het eigenlijk allemaal al in. En dat, dat, dat over tien jaar lezen we dat, lezen we dat waarschijnlijk nog, tenzij uh, Geert... Uh, Uiteindelijk gaat oplossen. Ik het oplossen, denk ik niet. Dat is hey, wel belangrijk. Bouten. Dan maken we dus een
2: podcast-aflevering uh, die aan de ene kant over inderdaad structurele zaken gaat. Dus niet alleen over de waan van de dag, maar over een structurele vraag uh, voor Nederland of voor de, voor de overheid. Maar ook een redelijk tijdloze podcast blijkbaar. Want blijkbaar kan je maar over tien jaar nog een keer luisteren. En
0: dan uh, is hij nog steeds waardevol deze podcast. Dus dat is wel goed nieuws, eigenlijk. Zeker. Misschien wordt hij wel steeds beter als een goede wijn. Ik sluit het niet uit. Ja,
1: Studiemateriaal voor over tien jaar. Dat lijkt me prachtig. Hey, zal ik Goed. direct even wat huishoudelijke mededelingen doen, Randy? Ja, voordat mensen um, denken dat we serieus uh, Want we moeten in ieder geval eventjes uh, Wim Brons van remotepodcast.nl bedanken voor de sublieme geluidskwaliteit die u nu door uw oren krijgt. Uh, en we moeten even noemen dat je ook vriend van Randy Wimar en mijzelf kan worden via vriendvandeshow.nl slash studiotegif. Dan kunnen we deze podcast blijven maken. Het is een hele bijzondere vorm van vriendschap waarbij je ons geld geeft. Ja, is ook, en het is, het is niet optioneel. Hè? We worden altijd vriend als je geld geeft. Ja. <laughs> dus, uh... Het is meer een soort prostitutie. Oh, uh... ja. Ja. Ja, het is 100% succesgarantie.
0: Ja, ik, ben heel, uh, ik heb een heel ontspannen weekend gehad. Je hoort het al. Ja, ja sorry daarvoor.
2: ja, ja Randy, gaan We gaan met jou
0: eigenlijk. Want jij begint altijd ja. en dan, dan gaan we geld aan ons vragen met ons gaten. Gaan we gaan met jou, Randy. Ja, het gaat goed. Ik, uh, het is een reces geweest bij de Eerste Kamer. Dus ik heb, uh, dat betekent helaas voor mij niet dat ik een week vrij heb. Maar dat ik dan één dag uh, vrij heb in die week. En uh, voor de rest werk je dan gewoon immers als uh, eerste Kamerlid. Maar dat geeft toch wel veel uh, lucht en ruimte. Dat is wel lekker. Ga je dan, dan je een, beetje een beetje vooruitlezen? Of voor nadenken. Hmm. Een beetje worden. met mensen praten.
1: Ja.
2: Dat zijn allemaal dingen die je normaal gesproken niet doet in de week. Een beetje nadenken en met mensen praten.
0: Zo klinkt het zoals je het nu vertelt. Maar... Nee, ik ren als een, als, een, als een overspannen hamstertje in mijn wieltje rond. En dan is <laughs> de week weer voorbij. <laughs> ja. Ja. Nee, wat doe jij dan? <laughs> ja. Ja. Je bent gewoon de hele week bezig. Waan van de dag. Dit is nu belangrijk. Nu,
2: nu, 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 nu. En dan Zeker. Ja. Nu kan je ineens in deze week kan je één dag nadenken met mensen praten. Dat is toch
1: wel fijn. Ik, ik, uh, ik heb één, één dag
0: gereflecteerd. Ja, heel goed.
1: hey ja. Gekte. De gekte. Rende. Jij ja, kwam heb... aanzetten met een hele mooie gekte.
0: Nou ja, weet je, iedereen heeft dat ook wel gelezen. Maar ik, ik, kan, hem niet, uh, ik kan hem gewoon niet niet kiezen. Uh, als dat uh, nog te volgen is. Ja, de nareis op nareis leugen. Uh, ik las dat... Uh, nou ja, even, toch even voor wie dat niet gevolgd heeft. Het, hier is het kabinet opgevallen. Hè? Dus er zouden, er, zouden, er zouden talloze hordes... Uh, Vluchtelingen het land binnen gutsen via nareis op nareis. Ja. Uh, dus moest het kabinet vallen. Uh, terwijl er een grote oorlog woedt in Europa. en er nog eigenlijk nog geen probleem opgelost was. moest het kabinet per se vallen. Want dit probleem moesten we oplossen. Want het was zo'n zo zo grote, grote migratiecrisis. Ik zeg niet dat, dat er niks te willen is op migratie of wat dan ook. maar hier ging het dan om. Nareis op nareis. Nou. De IND heeft cijfers naar buiten... Ja, ik moet erom lachen, maar het is echt uh, van een triestheid uh, zonder weerga eigenlijk. De IND, de immigratie naturalisatiedienst heeft cijfers naar buiten gebracht. Om hoeveel mensen gaat het nou? Tien mensen in 2023. Het is gewoon totale kolder, blijkt het te zijn. Een, een verzinsel. Um, ja, noem het een leugen. Kijk, de Vluchtelingenwerk Nederland heeft, heeft een soort samenvatting ervan geschreven... die zeggen nog dat het een mythe is... Ja, we moeten ook niet zo vriendelijk zijn tegen elkaar, vind ik. Dat we, dat we keihard liegen een mythe, een mythe leven inblazen, staat er dan, uh, gaan noemen. Dit is gewoon uh, totale onzin. En dat, dat dat een Kamerlid nog zoiets roept, dat is bijvoorbeeld nog tot daar aan toe. Maar je hebt het hier gewoon over die minister van Justitie. Uh, die een heel departement achter zich heeft uh, om dit uit te zoeken. Die totale klinkklare onzin de wereld in, uh, de wereld in helpt. Ja, nou dat... Dat, dat, dat vond ik de gekte. En het, is, het erge is, uh, de, wa, de waarheid achterhaalt het uiteindelijk niet meer. Hè? Dus wij lezen dat nu in het, in het NRC en alle, keur, alle keurige mensen die zichzelf geïnformeerd houden, die weten het dan. Maar in de, in de beeldvorming is het enige wat blijft hangen dat, uh, dat het allemaal een onbeheersbare uh, bende is. Dus ja, ik ben er ook een beetje, beetje pissig over eigenlijk, als je het zo... Uh, uh, merk ik. ik is dan de, de gekte
1: niet dat het niet... Uh, dat het gesprek hier eigenlijk amper over is gegaan. Ja, dus is je het de best gekte, best het totaal gekte niet, niet dat je... Dat je dus wat, ik, wat mij heel erg opviel is dat dus, uh, uiteindelijk heeft Yassil dus ook een, nog een, een Volkskrant artikel geschreven. Waarin ze dit bevestigt. Dus waar, waarin ze letterlijk schrijft dat het over duizenden mensen oh, is gaat. Is dat zo? Ja. Wanneer heeft ze dat
2: geschreven dan, uh, Wouter? Uh, dat heeft ze geschreven.
1: Uh, Volksrondbron. Ik zit er nu aan het kijken. Uh, oh ja. ik even mijn paywall wegklikken. Uh, 18 november 2023, vlak voor de verkiezingen. Ah, Interview met ja, ja. Uh, heel toevallig uh, drie dagen voor de. Uh, daar staat de letterlijke quote in dat het gaat, uh, het gaat hier over duizenden mensen. Ja, um, ja. En, en, en dat is dus best uh, schokkend voor iemand die ook uh, even binnen haar eigen organisatie de IND had kunnen vragen: jongens, zoek eens uit om hoeveel, hoeveel mensen dit hier gaat. Ja, dat, ja, ik dat beetje, is dus
2: interessant. Van, van, want jij, ik bedoel, ik probeer even. Want je vindt het best wel schokkend. Maar vinden we het dan schokkend? Uh, kijk, wat een, een ander Kamerlid van de VVD, Ruben Brekelmans, heeft het heel vaak gezegd. Hè? Die is ook. Uh, het gaat om de, de nareizigers. Ook, dat is ook het Kamerlid wat wordt gezien als Kamerlid. Wat volgens mij Elzevier de deur naar de PVV heeft opengezet. Hè? omdat oh, ik ja, dit als ja. belangrijk uh, nou, thema ja, die, vond. Die, die, die en ik, ik zag hem en ik zag hem uh, deze week, of ik hoorde hem deze week op de radio, Radio 1. Um, was hij ook, en daar, daar zei hij van ja, oké, okay, ik probeerde wat, wat te nuanceren. Het VVD-standpunt over het nareisbeleid was eigenlijk was een discussie over nareizen in brede zin. Dus ja, dat is, ging niet alleen over het oh ja, uh, IND rapport Ja, maar, ja precies. Een beetje ja, mist creëren. Maar, nee, ja, is, het zat toch anders. Is, is jouw punt dan dat, mag een kamerlid het niet zeggen? Of mag een uh, VVD-leider in haar rol dit niet zeggen? Of mag een
0: minister dit niet zeggen? Zit daar nog een verschil in ja, voor ja, jou? Want, ja, er zit een klein verschilletje in. Kijk, uh, het feit dat ook Kamerleden instrumenteel en bewust liegen om de publieke opinie op te hitsen uh, is, een, is kwalijk. En als we dat met z'n allen gaan doen dan gaat dit land naar de ratten. Ik zeg het even heel kort uh, door de bocht, maar daar komt het gewoon op neer. Ik heb ook eigenlijk geen zin meer om er heel soft over te oordelen. Um, je liegt, je liegt expres. Je weet dat je liegt. Uh, dat is hoe je uiteindelijk Somalië wordt. Weet je, zo, zo gaat het land naar de kloten. Maar dat vind ik dan nog tot daar aan toe. Dan ben ik ook nog soft waarschijnlijk. Maar je hebt dan maar ook die, ministers. Nee, niet en die, hebben, die hebben ambtenaren, die kunnen dat allemaal voor je uitzoeken. Uh, en die liegen ook gewoon keihard op papier in de krant. Uh, met de bedoeling om verkiezingen te winnen. Door wederom het volk op te hitsen tegen vluchtelingen. Ik ben allemaal helemaal niet tegen dat je iets doet met, met migratie. Dat je daarover nadenkt. Maar als, je, als het al begint met dat je dan uh, dingen uit je duim moet zuigen... Uh, dan, dan, ben je, dan ben je fout bezig. En dat, dat weet je waarschijnlijk ook. En dat draait het blijkbaar alleen maar om beeldvorming. Um, en dat is natuurlijk ook een van de redenen... dat er helemaal geen reet voor elkaar komt in dit land. Want als de beeldvorming maar lekker is... dan boeit het beleid erachter helemaal geen reet meer verder. Ja, het
2: zijn twee verschillende discussies in de zin van inderdaad van... Het is allebei uh, fout. Je kan, ja, maar je kan inderdaad van... je kan zeggen van nou, uh, volksvertegenwoordigers hebben een debat... Uh, maar die moeten in ieder geval een debat over feiten hebben. Nou, daar ging het dus niet over feiten. En de regering het ging die verzinsels, feiten, Maar de regering ja, ligt ja, lekker mee. Ja, dat is dus toch het belangrijke. Dat je dus er eigenlijk nu dus ook weet dat een minister... die dus over het beleidsterrein gaat... dat hij dus eigenlijk een verhaal vertelt wat niet uh, strookt met de feiten... En dat je dus eigenlijk ook eigenlijk kan zeggen. Nou, de regering uh, levert geen feiten. Hè? Dus uh, dat betekent ook dat je als. Nou,
1: een klein beetje in. Ik ga nu. De, de, in haar defense zeggen dat uh, uh, Je Silkes maakte in, er, in de aanloop naar de verkiezingen heel vaak ook een punt van. Dat ze sprak in haar rol als fractievoorzitter van de VVD. Ja, maar, of sprak in haar rol. Weet je nog, dat, 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 dat kunnen niet. we ons nog wel herinneren. Ja, dat dat ze een af en toe weer ja. had over die pet die ze dan op had. Maar dat, dat ja, ja. verzacht natuurlijk niet in principe, want nee, iedereen dat, ziet dat, dat je één macht hebt. Dit
2: is precies wat ik zei. Dit is precies wat ik bedoel. Dus zeg maar, dat vinden we dus wel, dat is dus wel een verschil. Dus dat, 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 ja, als ze dit als minister tuurlijk. zou zeggen. echt als minister van Veiligheid en Justitie. met dus de IND zeg maar, in haar uh, departement, onder haar uh, hoede. Ja. dan zouden we het natuurlijk erger vinden dan op het moment dat ze zegt: van, van ik doe dit als VVD-lijsttrekker. Uh, uh, en,
1: uh, nou, nou daar zit een verschil. Rechtsstaatelijk is, is dat erger. Want dan ben je mogelijkerwijs ja. het parlement verkeerd aan het voorlichten... in jouw uh, uh, rol Precies. als minister. Dan heb je dus een ministeriële verantwoordelijkheid... Mm -hmm. en dan, dat, dat is dus rechtsstatelijk erger. Echter, moreel kun je er ook wel wat van zeggen... dat het bij ons in Nederland schijnbaar normaal is geworden... dat uh, de, de fractievoorzitters van de grote partijen... bewust dingen vertellen waarvan ze weten dat ze niet waar zijn. Um, uh, en dat dat uiteindelijk gewoon voortkabbelt... en niet een soort groot ding wordt. Um, ja, we stoppen er... af.
0: Dus we zijn het gewoon normaal. Ja, gaan vinden.
1: Is dat, ja dat, dat kan. Ja.
0: Nou ja, goed. Hé, uh, hey, dit was maar de gekte. Gekte. We gaan naar en de langere termijn. Ik er totaal mee uh, opgenaaid, uh, merk ik. Maar goed. <laughs> okay. Ja, aan de andere kant. Dat, dat bepleit ik dus ook. Dat we het belangrijk blijven vinden. Nou ja. Hé, uh, hey, Wouter. Gewoon kappen ja. met liegen. <laughs> nu, kappen met liegen. Ja, dat zou <laughs> mijn advies zijn aan mensen. Niet meer liegen, niet doen. <laughs> God, je bent vader God, je. van drie, natuurlijk, hè? Uh, dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Oh. Niet <laughs> Wouter, jij. Uh, ja. Neem
1: ons eens mee in dit onderwerp. Waarom is de overheid zo nou, complex? We, we hebben een hele. Ja, we, daarom luisteren de mensen uiteindelijk naar deze podcast. De grote vraag: kan onze overheid minder complex? En waarom is onze overheid eigenlijk zo complex? Uh, wat, ik, wat ik een mooie aanleiding vond, is dat op 12 januari. Um, hebben de SG, uh, heeft het SGO... Ik ga even voor de mensen uitleggen wat het is. Dat is het uh, overleg van secretarissen generaal... van alle ministeries. Die hebben een brief geschreven naar de, de formateur. Dat was toen nog Ronald Plasterk. Dus hand is dat uh, Kim Putters. Um, en die schreven een brief over... Um, in vijf pagina's wat, wat zij vinden... dat vanuit de, de, de overheid van alle ministeries... en alle publieke organisaties belangrijk is. En dat was... Um, een van de aanleidingen, maar er waren de afgelopen maanden, waren dus, als er zo'n formatie begint, dan gaan allerlei partijen gaan dingen proberen te agenderen. Maar er waren meerdere partijen die het hadden over die Um, complexe overheid. Dus ook het uh, ja, netwerk van publieke... Je bedoelt niet politieke partijen nu toch uh, wel? Nee, Je nee, bedoelt, nee uh, ik, bedoel, uh, ik bedoel allerlei maatschappelijke... gremia-clubjes, organisaties. Uh, oh, um, Gewoon een Nee, sorry. Uh, Alexander Pechtel Alexander Pechtold heeft een heel boek over geschreven. Um, en die, uh, die strot ook uh, naar voren... als uh, uh, ja, spokesperson... van dat netwerk van publieke dienstverleners. Wat 80 uitvoerende organisaties zijn... binnen de overheid. Um, die, uh, die een groot opiniestuk hadden. Um, uh, en, ...en een rapport erachter. Uh, en, en dat gaat eigenlijk allemaal over... Uh, ...toegenomen complexiteit... ...van ons overheid. En, en waar zij luiden als het ware... ...de noodklok over die complexiteit. Nou, wat ik dus interessant vind is dus... Um, ...we hebben dus... ...de, de, 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 de secretarissen-generaal van al die ministeries... ...en... Heel veel van die uh, uitvoeringsorganisaties die erachter zitten, die het beleid in Nederland uitvoeren, die allemaal aangeven: um, Jongens, we hebben echt, we moeten werken aan vereenvoudiging. Um, de stelsels vereenvoudigen en zoals die SG's dan letterlijk schrijven, want onze wet en regelgeving is gewoon te ingewikkeld geworden. Um, en wat mij dus interessant uh, leek, is om voor deze aflevering van TGIF er even iets dieper daarin te duiken. Want wat ik heel veel lees, is dat er mensen spreken over dat het eenvoudiger moet. Dat er te veel complexiteit is. Dat onze stelsels te complex zijn geworden. Um, maar waar ik benieuwd naar ben, is van waar zien we die complexiteit dan precies? Waar komt die complexiteit vandaan? En wat zijn nou de suggesties voor, om? complexiteitsreductie of vereenvoudiging te organiseren. Wat zijn er de opties van? Want ik, ik zie heel weinig concrete dingen die daarin aangedragen worden. En dat leek mij mooi om eens met Carver te okay. hebben. Oké, nog even, zodat we dat de luisteraar en ook ik zelf... even nog een beetje kan landen in dit onderwerp. Wat voor ja. complexiteit hebben we het überhaupt over? Ja, um, die, die SG's, dus de secretaris generaal die hebben het vooral over de stelsels. Um, maar ze bedoelen dan vooral... Um, uh, het stelsel van toeslagen, het stelsel van inkomensondersteunende regelingen. Um, uh, denk aan de bijstand, uh, de waaiong. de, de WMO, WM uh, de, de nieuwe studiefinanciering. En, en ja, ik vond eigenlijk die quote van de, 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 de uitvoerders, die in zijn brief aan de. Um, en de formateur schreven wel mooi. Die zei uh, dat dat stuk begon met... Wie snapt alle regels rondom zorg, werk en inkomen in Nederland? Vroeg die, uh, die dame, mevrouw Van Berkel, zich af. Um, en die zei, ik snap het waarschijnlijk niet eens. Um, en zij is de, de, de bestuurder van het UWV. Um, ja. en, en dat is Dat, niet goed. dat, 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 dat als niet punt goed. om aan te geven dat het stelsel rondom zorg, werk en inkomen... in Nederland zo complex is geworden. Maar meerdere voorbeelden is het fiscale stelsel... waar we het al heel vaak over gehad hebben in deze podcast... Um, uh, compensatieregelingen die complexer op complexer, op complexer worden. Um, uh, vergunningsstelsels worden, is ook een, een, een heel fijne uh, uh, klaagonderwerp uh, uh, voor veel mensen. Uh, dus ja, da daar eigenlijk de, de, de complexiteit van het, het gebouw dat onze overheid vormt. En, en de regelingen die die overheid uh, organiseert voor zichzelf.
0: Oké, weet je... De vraag is dus, kan, de overheid, kan onze overheid minder complex? Dat is ook de titel van deze. Laten we die vraag gewoon helemaal aan het eind beantwoorden. Mm -hmm. um, en misschien eerst een beetje, een, beetje, een beetje, hoe zeg je dat, van de zijkant uh, aanvallen. Want het is allemaal zo uh, groot. Um, waar, waar zien we deze complexiteit? Wie um, maar, ben, ben, <laughs> ben, ben je nog onder ons? Je zit, een beetje, ja, ja, ik zit, zit een beetje daas om ik je heen rustig. te kijken. Ja,
2: ik zit rustig naar het te kijken en ik rustig naar je ja. te luisteren. Ja, kijk, ik, 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 zat, ik was me voor te bereiden hierop en toen dacht ik, ja, waar zie je de complexiteit nou? Inderdaad, de sociale zekerheidswetgeving, je ziet de belastingwetgeving, je ziet het overal. En Toen zat ik vooral te, te denken, ja, oké, okay, kijk, uh, in de categorie, uh, je hoort al langer het debat, het wordt allemaal te complex en het moet simpeler. En Toch gebeurt dat niet. En het is de eerste vraag van waar komt die complexiteit nou eigenlijk vandaan? Dus wat veroorzaakt die complexiteit? Daar zal ik dus wat over na te denken. En, uh, um, toen dacht ik, ja, complexiteit heeft natuurlijk ook een bepaalde waarde. Hè? Het wordt niet zomaar bedacht. Dus waarom nee. is bijvoorbeeld regelgeving complex? Volgens mij, omdat je dan met je regelgeving, als je simpele, eenduidige, uniforme regelgeving hebt. Um, dan doet dat niet recht aan een bepaalde diversiteit. Terwijl je eigenlijk wil dat je met je wetgeving, volgens mij ook, recht doet aan de diversiteit van de bevolking, van de bedrijven, dus voor, voor wie het, het ja, precies. je het maakt. Dus je hebt dit soort dus complexiteit. Dat groepje, die moeten allemaal ja. eerlijk behandeld worden. Dus complexiteit is waardevol. Omdat het ook een bepaalde diversiteit met zich meebrengt. Volgens mij is dat belangrijk. En volgens mij is het ook zo dat je een bepaalde complexiteit in je regelgeving hebt. Omdat je recht wil doen aan allerlei verschillende omstandigheden. Waar mensen in terecht kunnen komen. Vooral inderdaad bij belastingen, bij sociale zekerheidswetgeving. Dus dat je rekening kan houden met niet alleen de diversiteit van de burgers. Maar ook met de omstandigheden waar ze in terecht zijn gekomen. Is volgens mij een belangrijke. Als tweede en als derde denk ik ja... Misschien is het ook wel gewoon dat de wereld gewoon veel complexer is geworden dan 20, 30, 50, 100 jaar
0: geleden. Ja, dat ja ze dat, toen ze de, de piramides bouwden, zijn ze dat waarschijnlijk ook al. Ja, nee, de wereld ja, is gewoon complexer dan vroeger. Ja, dat klopt. Maar ik denk ook eigenlijk dat de wereld
2: steeds complexer is geworden uh, in de af, sinds dat de piramides er waren, uh, Randy. Ja, en dat, dat de wetgeving ja. daarmee ook steeds uh, complexer is geworden. Dus ik zit dan zelf wel te zoeken: van oké. Okay, uh, het waarom hebben complexe regels, dan denk ik. Nou, volgens mij heeft het te maken dus met een recht doen aan een bepaalde diversiteit, recht doen aan bepaalde verschillende omstandigheden, en ook gewoon recht doen aan de com steeds complexere wereld of omgeving waar je als overheid in werkt. Je wilt ook een maatwerk kunnen leveren. Uiteindelijk is complexiteit is maatwerk. Dat, anders, als je hele simpele regels hebt, dan heb je geen maatwerk meer. Dan heb je gewoon een eenheidsworst. Dus dan gaan uh, burgers en bedrijven zeggen dat de overheid er niet voor hen is. Want het is te eenzijdig. Het is te, te simpel. Er wordt ja, geen rekening gehouden ja. met hen. Dus, dus nou, dat vind ik wel denk ik een goed om even op te reflecteren. En het laatste wat ik dacht is van, ik vond zelf dat argument. Ja, ik zit in, de, in, de, in het bestuur van de sociale verzekersbank. Sorry, of UWV, UWV, UWV. Ik snapte de regels niet allemaal. Denk ik ja, weet je, moet dat. Moeten wij als uh, burgers moeten wij alle regels snappen of begrijpen? Of moet je als professional van een organisatie of bestuurder... alle regels snappen die je uitvoert? Dat vraag ik me af of dat echt moet. En ik vraag me ook af of uh, burgers of bedrijven... Alle regels moeten ja. kennen of begrijpen die, die op hen van toepassing zijn. We worden in Nederland, volgens mij staat het ergens in de wet, je wordt geacht om de wet te kennen. Maar oké, we kennen natuurlijk niet alle wetten. We kennen niet alle regels. Dingetje, dus ik, vind dat een, ik vind dat een beetje. Nee, maar ik vind, dat, ik vind dat niet een heel
0: goed argument eigenlijk. Nee, je hebt uh, helemaal gelijk, dat is een totale kolder. Want als jij een wasmachine koopt, dan zegt, die, dan
1: zegt het bedrijf niet van we, we,
0: meneer precies weet weet hoe deze wasmachine er? werkt. Dat, ja, dat, ik dat, ik dat weet niet of dat
1: de beste vergelijking is. Uh, ik denk dat het argument gebruikt wordt om het punt te maken... dat de, de, het stelsel in Nederland rondom werk en inkomen gewoon godschuwelijk complex is. En dat de, de uitvoerder daarvan ook aangeeft van... Ja. jongens, dit zou wel wat simpeler kunnen. Ja, dat ja, is dus nee, belangrijk. Ja, is hè? Dus je, kan je, bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld
2: zeggen, oké, okay, waarom is het wel erg? <coughs> het is erg omdat de uitvoering het niet meer kan uitvoeren. Oké, okay, maar dan is het dus ja. gewoon... het is niet meer effectief, want je kan het niet meer uitvoeren... Of het is niet meer efficiënt, want het, is gewoon, het wordt te duur om het uit te voeren bijvoorbeeld. Of je zou kunnen zeggen in belastingwetgeving of sociale zekerheidswetgeving kan je zeggen ja, we willen daarmee bepaald gedrag voor elkaar krijgen... van burgers of bedrijven. Maar ja, als die de wetten niet snappen, dan uh, voldoen die prikkels voldoen ook niet meer. Hè? Op het moment dat je nee, ja, bijvoorbeeld bepaalde ja. belastingkortingen hebt of iets dergelijks... En je uh, hebt geen idee dat je die krijgt. Ja, je hebt geen idee die je die krijgt. Ja, dan heeft het ook uh, instrumenteel is het gewoon niet, uh, niet effectief. Dus ik kan me dat, kan me dat wel goed voorstellen. Um, en als laatste denk ik, ja complexiteit wordt vaak ook op een hoop gegooid met... ik kan geen contact meer krijgen met de overheid. Of ik kan niet meer corresponderen met de overheid. Of ik kan geen interactie met de overheid krijgen. En dat wordt ook vaak als, als uh, een gevolg gezien van een steeds complexere regelgeving. Ik vraag me af of dat nou... Ja, of we dat hier nou ook bedoelen, trouwens, in deze discussie. Maar vaak wordt het ook gezegd: ik kan niet meer met de, met de overheid goed uh, ja, in gesprek over, over, over de regels en hoe die op mijn zijn, uh, nou ja, een, een dus mij van toepassing zijn. Nou ja, één van de
0: afstand, de afstand tussen burger en overheid wordt ook groter. Ja, maar dat, dat is, ja, dat is wel zo. Aan de ene kant denk ik: ik weet niet of je vroeger nou uh, wel heel goed contact met de overheid kreeg, en aan de andere kant had je in ieder geval op gemeentelijk niveau. Uh, was je gemeente bijvoorbeeld veel, veel kleiner en dichterbij, waardoor je gewoon naar het loket uh, kon. En dan uh, is mijn beeld in ieder geval dat je, dat je misschien sneller iemand uh, te pakken kreeg die je even op weg hielp dan, dan dat dat nu het geval is met gemeentes. van, uh, van, van nou ja, Heel veel gemeentes zijn er
1: uh, zomaar 80.000 inwoners of zo. Dat is best fors natuurlijk. Ja, dat, dat, ja. dat geven die, die SG's ook aan, dat dus het vertrouwen in de overheid eh, maatschappelijk gezien de afgelopen tien jaar... echt heel duidelijk gedaald is. En zij stellen dus dat het vereenvoudigen van de, de stelsels... en al, alle regels die wij in Nederland hebben... Um, dat dat zal, zal helpen, dat zeggen ze letterlijk, dit zal helpen om het vertrouwen van mensen in de overheid te herwinnen. Dus zij ze durven zich zeg, te zeggen: van jongens, die vereenvoudiging van alle regels die we in Nederland hebben, dat zal eraan bijdragen dat mensen de overheid meer, meer vertrouwen. En dan kun je zeggen van of het nou een, ik denk dat het ook een onderdeel uh, is van dat, van dat uh, lagere vertrouwen van mensen, is dat de overheid, daar hebben we ook een hele aflevering over gemaakt, vaak uit de regio uh, uh, meer verdwenen is of minder zichtbaar is, doordat er geen postkantoor, bank, uh, uh, whatever ja. is. Ja, maar is dat dus een gevolg... Dat is dus precies de discussie. Is dat een gevolg van een complexere overheid...
2: Dat er geen uh, postkantoor uh, meer is in jouw dorpje. Of dat er ja, ja, volgens mij heeft hey, dat allemaal niet dat zoveel uh, is, mee heeft, te maken heeft. Dat nee. heeft volgens mij niet nee. zoveel mee te maken. Dat is inderdaad een meer van oké, okay, we willen een goedkopere overheid. Uh, willen meer uh, met de, uh, digitalisering ja, ja, doen. Ja. Minder ambtenaren. Uh, het moet efficiënter. Dus het zit meer in dat, in dat, in dat bedrijfsmatige denken. Of het efficiëntere uh, overheidsdenken. Dan in de complexiteit. Ik kan me wel voorstellen dat. Ik had, uh, ik had laatst, uh, ja, een goed gesprek met iemand die. Uh, in de sociale zekerheid uh, terecht is gekomen... en dan meerdere keren met een gemeente belt. En dat dan uh, steeds krijgen ze van de gemeente... en dus de medewerker die uh, haar te woord moet staan... krijgen ze andere verhalen. Ja, uh, andere ah, uitleg ja, dus over ze de wetgeving. Ze snappen het zelf ook niet. Ze uh, zelf uh, dus dat is, ja, is natuurlijk overleggen. wel iets... Nee. Op het moment dat jij, dat jij van de overheid elke keer andere antwoorden krijgt... omdat eigenlijk de, die uitvoering uh, het, zelf, het eigenlijk ook zelf niet meer snapt... Ja, dan wordt het natuurlijk als, uh, als burger wordt de afstand naar de overheid ja, wel heel dan groot. Ja, maar dan word je wanhopig dan, op vert, moment. Ja, dan vertrouw je de overheid ook echt niet meer. Ja, dan wordt de overheid gewoon... Ja, daar word je
0: wanhopig van. Ja, klopt. Ik,
1: ik, een goed
0: voorbeeld um, is denk ik ook... je hebt, je hebt kinderopvangtoeslag, hè? Dat, dat, uh, dat bestaat nog steeds. En Krijg iedere we keer we al een als het als het tarief verandert, dan moet je dat ieder jaar zelf doorgeven. In
1: een of ander portal. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Of dat, uh... ja, ja, dat moet ik zelf doen. En ik, zeg, ik grap altijd tegen mijn vrouw als er weer zo'n brief van, van die kinderopvangtoeslag ligt. Oké, okay, nu zijn we de sjaak. Uh, dat, dat ja. Ja. Maar, nee, maar dat is bedoel, een daar zit natuurlijk heel veel achter. Dat die angst
0: erin is gekopen, Dat is natuurlijk ja. on ongelooflijk uh, slecht voor de, voor de samenleving en de relatie met de overheid. Nee, maar ik bedoel... Waarom moet ik zelf... Dan krijg ik dus een brief van, mijn, van, de kinder, van onze kinderopvang. Dan moet ik zelf inloggen in een of ander portal... waarvan je natuurlijk je wachtwoord kwijt bent... en je weet niet waar, je, waar dat moet... en voor welke bewikkeld. datum en, en waarom en hoe... en al, allemaal dat soort dingen. Uiteindelijk kom je er dan ook wel weer uit. Maar jij moet dat doen. Dus zo, maar dat, dat noem ik, want zo zijn heel veel dingen tegenwoordig georganiseerd... Uh, die workload... Die, de, die erbij komt kijken om die complexiteit draaiende te houden... die is bij de burger neergelegd. Dus die moet dat ja. doen. Dus dat het achter de voordeur allemaal complex is... Uh, dat is allemaal wel... Uh, zolang ik er maar niet mee te maken heb. Dan is het allemaal prima, denk ik. Dus volgens mij is het, is het ook dat, hè, dat... dat het afgewenteld, uh, afgewenteld wordt. Ik denk als we even... Uh, diep nadenken, dat, dat we daar nog wel veel meer voorbeelden van ja, kunnen dit, noemen. Ja, dit is
1: gewoon self-service in den brede. Dus waar, maar, maar, ik, ik, maar, maar volgens mij zit daarachter is een soort van, de afgelopen twintig jaar een, een, uh, is complexiteit grotendeels veroorzaakt door techno-optimisme. Dat, dat stond bij mij op één van de, van de redenen uh, die, die dit eigenlijk uh, heeft bewerkstelligd. Dat we, dat, dat we een, een systeem hebben waarbij de politiek in principe het primaat heeft, dus de, de bewindspersonen. Um, en die hebben een um, uh, soort van uh, uh, magisch geweer... waar ze altijd mee kunnen schieten. Uh, want ze worden namelijk uh, uh, voorbijgesneld door een soort ICT... die allerlei beloftes doet om dingen maar weer te gaan organiseren. En ze kunnen altijd wijzen van... kijk nou eens wat, wat AI nou weer gedaan heeft... of een aantal jaren terug van wat, wat Google of Microsoft ons weten te leveren. Um, en en dat, dat gecombineerd met een soort dadendrang... Uh, zorgde er volgens mij voor dat, dat politici heel vaak, of bewindspersonen heel vaak in de neiging schieten om een soort techno-optimistische uh, fix te creëren. Op een fix, op een fix, op een fix. Um, omdat de, de uitvoering uiteindelijk altijd maar weer belooft dat het wel gaat lukken. Uh, dus ja, ik zie dat, dat zijn Pechtold optimisme
0: ook. Pechtold, die had... De, de, ja, dat klopt. Die kon in het NRC, die, die zei ook... Uh, of het was die mevrouw die... die ze gaf, het nee, Pechtel zei het interview. zelf, hij noemde zichzelf een bekeerling. Ja, nee, maar ik bedoel... De, oh ja, precies, ja. Ik zal het even vertellen voor de luisteraar... dat ze dan ja. een directie-meeting hebben... of op welk niveau dat ook besproken wordt. Ja, dat iedereen uh, zei, kan niet. Kan niet, kan niet, kan niet, kan niet. Nou, gaan we dat opschrijven in een brief naar het ministerie? Ja, het kan, maar het is moeilijk. Ja, ja waarom schrijf? Maar dan, dan vind ik ook een interessante vraag. Misschien moeten we dan naar de, naar de enige psycholoog in ons midden kijken. Waarom doe je dat dan? Als iedereen zegt, het kan niet. Waarom zeg je dan dat het kan? Is dat dan omdat je bang bent dat het je carrière schaadt... als je uh, eerlijk bent over de, uh, uh, hoe de vlag erbij hangt?
2: Ja, dat is een interessante vraag. Jij moet die
0: nu even beantwoorden.
2: Nou ja, een van de dingen waar ik dus, uh, waar ik dus over na zat te denken... is van, kijk, we hebben uh, in Nederland natuurlijk ook vaak... de uitvoering op afstand gezet. Het is dus een hele duidelijke scheiding tussen het maken van beleid... en volgens de uitvoeren, het uitvoeren van beleid... Dus heel veel zelfstandige bestuursorganen die dan vervolgens aan de uitvoering doen van het beleid. Met het idee, dat is trouwens dan wel dat meer uh, nieuw public management en efficiënter werken denken. Hè? Dat je dan een eigen uh, ja, uitvoering krijgt die dan zo efficiënt mogelijk kan. Maar er zit natuurlijk wel een duidelijke relatie tussen die twee. Hè? Van, uh, in het beleid zit meer de politiek druk erop van oké, okay, de politiek heeft... Een wens. Je moet dat aan de kamers ja, uitleggen. Die uh, en vervolgens gaat hij eigenlijk in een soort gevecht of een confrontatie met de uitvoering van, ja, waarom kan dit niet? Hè? Dus er komt daar inderdaad wel een soort uh, interactie, uh, waarbij het, ik, ik, ik kan niet, ik weet niet waarom dat dan precies gebeurt, maar ik weet wel dat, er, dat het lastig is om vanuit die uitvoering heel erg um, hard te door te blijven zeggen, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Klopt. Uiteindelijk vind ik er toch altijd wel een soort uh, samenz samenzwering, dat een, een bezweringsformule, dat zocht ik. Het bezweringsformule te bedenken ja. waarom het in de uitvoering dan toch wel zou kunnen eventueel bij een UWV of bij een SVB of bij een belastingdienst. Uh, ja, en dan, dan, uh, dan, dan ga je toch een pad basis, op van hè? Ja, uiteindelijk is de politiek de baas. ik denk dat dat, een, dat, dat toch wel echt een belangrijke is.
1: Uh... Ja, en, en eigenlijk zou het zo... Ik, ik heb heel lang op zo'n departement gewerkt. En, en het is gewoon vaak makkelijker om... Nou en, het moet toch te zeggen tegen een uitvoeringsorganisatie... dan om te zeggen tegen de bewindspersoon waar je als ambtenaar voor werkt... Nee, dat gaan we niet doen. Want dat, dat lukt niet. Uh, en en ja. Dus doordat het uiteindelijk vaker simpeler is geweest om tegen uitvoeringsorganisaties... die uitvoeringstoetsen doen, impactanalyses maken... van, en van beleid en ja. regelgeving. Klep dicht, uh, uitvoeren. Precies. Ja, we zetten het gewoon in de wet en uh, daarna is het de wet. Ja.
2: ja en volgens weet, zijn er ook ja. allerlei wetten die ook niet uitgevoerd kunnen worden. Hè? Dat is ook altijd het verhaal bij deze <laughs> uitvoeringsorganisaties. Dat ze zeggen, er zijn allemaal wetten
0: aangenomen... maar we kunnen die eigenlijk niet uitvoeren ja, zoals mag dat ik, de is. Mag ik even één ervaringje delen dat ja. waarbij ik laatst heb gedacht van... Dat, dat willen de mensen ja. horen. Hoe, hoe zit dit... Uh, en ik begreep het toen ik, het, toen ik opeens een soort uh, onderzoeksartikel uh, in, het, in, in het NRC uh, las. Dat artikel, dat is echt, dat, dat, dat zetten we even in de show notes, dat moet je lezen. Dat heet Zo, nu eerst een belastingvoordeel. Hoe de Bavaria-familie het uitstekend oh ja, nee, nee, nee. voor zichzelf regelde. Dat is echt de must-read van, van dit jaar, nu al, op 8 uh, februari verschenen. Dat gaat over het amendement Inge van Dijk, Tweede Kamerlid van de, het CDA... Uh, en ik zat al die, dat is dus een belastingabonnement. Dus je hebt in Nederland een bedrijfsopvolgingsregeling. En uh, als je het daarover hebt, dan heeft iedereen altijd de bakker of de slager op de hoek uh, in gedachten. En die wil het overdoen naar zijn zoon of dochter. En dan, dan wil je natuurlijk niet dat zo'n zo MKB-onderneming kapot belast wordt. Dat is allemaal ook onzin. Maar ik bedoel, je wil gewoon dat dat lekker overerft. Daar was, daar was altijd wel brede steun voor. Uh, maar zoals het gaat met dat soort regelingen, totaal totaal uh, uit de klauwen gelopen en misbruikt. En dit is dus een gigantische vorm van misbruik. Want Inge van Dijk... die diende dus ergens diep in de nacht... letterlijk uh, een amendement in... Uh, om die regeling nog wat uit te breiden... voor verwaterde uh, familiebelangen. Uh, allemaal hartstikke vaag. Ik las dat ook. Ik denk, waar, waar gaat dit in godsnaam? Ik snap er geen, uh, ik snap er geen bal van. Uh, ik las de uitvoeringstoets... van de Belastingdienst. Die wordt ook gedaan. De Belastingdienst zegt... wij snappen hier helemaal niets van... Uh, we kunnen dit ook niet uitvoeren. We hebben geen flauw idee wat met bepaalde termen bedoeld wordt. En toen dacht ja. ik, waarom, waarom zit, zit iemand dan gewoon, is iemand dan gewoon op het toetsenbord gevallen? En toen is een <lacht> amendement ontstaan. Maar toen bleek, toen, toen bleek... Dan ben ik toch nog weer naïef. Want dan, dan, kom, dan verschijnt dat artikel in het NRC. En dan blijkt dus dat daar een keiharde... Uh, lobby van, de, van uh, uh, de familie Swinkels die achter Bavaria zit achter zit nou ik de, de zo precies weet ik het ook niet maar blijkbaar een hele grote familie met allemaal neven die allemaal helemaal helemaal niets meer met met dat bedrijf uh, te maken hebben maar die dan nog weet, weet ik veel een half procent uh, van de eigen van de van de aandelen bezitten Dat heeft allemaal helemaal niets met de bakker op de hoek te maken hè dat zijn allemaal, allemaal ja, dat is wel een mooi, mooi lobby.
2: Ja, en dat zijn die, die verwaterde gewoon, familiebelangen dat zijn omdat, die verwaterde uh,
0: belangen je moet een beetje denken aan succession, maar dan niet met vier kinderen, oh ja. maar met, met twintig neven of zo weet ik veel. Oh ja. uh, en, en Dat is, dat is dus ook, dat is ook hoe dat gebeurt. Dus je hebt lobbyisten, die komen gewoon voor zichzelf op. Nou is dit ook gewoon een, een schandaal wat ik even heel graag wilde noemen. Maar lobbyisten mm -hmm. die komen voor zichzelf op, die vinden een of ander kamerlid wat allemaal de voor of de achterkant uh, uh, niet van elkaar kan onderscheiden, die zo gek is om dat dan uh, in te dienen. Uh, je houdt een mooie... Er staat in dat artikel ook een mooie bijeenkomst. Dat mensen huilend... Ja, mijn bedrijf. Allemaal totale kolder. Echt totale nons. Dan ben je wel een, een schitterende psychopaat... als je dan gewoon kan huilen. Letterlijk, letterlijk kan huilen om je zet, dus nou, Misschien uh, hebben ze wel gewoon wat bakkers ingehuurd... die het echt heel zwaar hadden. Nee, ja, nee, ja. Lees dat lees artikel... Uh, nou, maar dat is echt. Uh, dan, moet, dan, word je, dan ga je. Maar, uurend, maar uh, mag, mag
1: ik hier een brugje van maken? Want wat dit, Volgens mij linkt dit dan weer aan. Dat noemen ze volgens mij het endowment-effect. Dat iets verliezen meer pijn doet dan iets erbij krijgen aan geluk oplevert. Um, en dat wil zeggen dat um, vanaf dat moment. is dat die regeling er voor de Bavaria-erfgenamen. Ja. Uh, kan nooit meer weg. Vervolgens het decompliceren van wetgeving. Uh, dat is in technische zin heel eenvoudig, namelijk gewoon afschaffen. Maar in politieke zin is dat een hel. Um, want er zal namelijk veel minder aandacht zijn vanuit het systeem... dus het geheel van fiscale regelingen... van, oh, nou fijn, dit, dit is alleen maar gedaan voor die groep. Daar gaan we even mee kappen. Nee, um, uh, die groepen die, die, die specif hele specifieke regelingen betreffen... die gaan allemaal de hak in het zand doen... en een lobby opstarten. En, uh, en, en, uh, die, ja. die noemen dan de bakkers en de familiebedrijven. En, en de, dat is, dat is, daar is dit dus maar één voorbeeld van. Maar daar zijn er duizenden van. Um, ja. En telkens als politicus, Absoluut. als je besluit... Uh, als, je, als jij een lang leven wil hebben als politicus, dan is het decompliceren van wetgeving en regelgeving is helemaal geen uh, goed advies om, om dat lange leven te hebben. Dat nee, is belangrijk ja. wat
2: Wouter nu zegt, want uh, het is trouwens niet het endowment effect, maar dat verliesaversie. Of uh, dat je inderdaad dat verliezen, dat dat inderdaad meer... Doet maar, dat is inderdaad waar dat het zo complex is. Heeft er met te maken dat er natuurlijk allerlei belangengroepen zijn die voor zichzelf dan een eigen uitzondering krijgen of een eigen ja. korting of een eigen aftrekpost ja. of iets anders. En dat is eigenlijk die uh, en die die die. die Krijgen dat natuurlijk voor elkaar door inderdaad een beroep te doen op hun omstandigheden of hun diversiteit. Hè, waar we eigenlijk net aan begon. En op het moment dat het er eenmaal is, ja, dan, dan gaan de lobbybelangen gaan heel hard oplopen als iemand waagt om die vrijstelling of die uitzondering dan weer af te gaan schaffen. En dat is denk ik ook wel een. Dat is wel een belangrijke van, een van de belangrijkste redenen waarom het zo complex is geworden de uitvoering, is volgens mij inderdaad dat er dat er dat. De, de politiek die erover besluit... heeft natuurlijk een achterban. En het is een, een uitzondering maken voor je achterban. Of eigenlijk een complexiteit maken voor je achterban. Dat wordt natuurlijk in die zin eigenlijk best wel goed beloond. Um en daarnaast mm hebben -hmm. we natuurlijk in Nederland ook nog een heel, uh, ik noem het even, een, een polderoverleg uh, met natuurlijk allerlei belangen. En, en zo'n polderoverleg komt natuurlijk ook vaak bij uitzonderingen of overgangsrecht of uitzonderingscompensatieregelingen Compensatieregelingen. Uit. Compensatieregelingen voor wetgeving. Dus ik denk zowel die, dat, dat politieke en een achterban willen voeden als, uh, noem het even noem het, het poldermodel met bepaalde belangen, lobby. En ik denk ook gewoon een soort individualisering van de samenleving. Dat is natuurlijk ook wel een belangrijke reden waarom het steeds complexer wordt. Want ja, dan, dan wil je wat, dat er een tekening mee? wordt. Nou, dat... Uh, volgens mij uh, is het nu zo dat, zeg maar, de, de, gewoon de... de de burger, de burgers, voorzitter, de burger bestaat, maar burgers willen dat er meer rekening gehouden wordt met hun persoonlijke situatie, met hun individuele uh, situatie, ook in de wetgeving. Dat is niet als een soort eenheidsworst allemaal hetzelfde worden behandeld, maar dat er rekening wordt gehouden met hun eigen uh, individuele omstandigheden of situatie. Dat moet maatwerk zijn. En dat is volgens mij ook gewoon. De, je ziet dat individualisering als trend is volgens mij sterker geworden. Dat is gewoon een trend die je nu ziet. Dat is ook ja, dat gevolg daarvan is dat. Wetgeving dan complexer wordt als
0: je, daar, ja, als je dat toelaat. En, en, en misschien heel praktisch, hè? Heeft ook te maken met uh, hoeveel partijen er in het parlement zitten. Ja, ik denk dat wilde ik net naartoe. Die kunnen ja, allemaal ja, dat, hun eigen amendementen zeggen. In. Ja, dat In 1956 zaten er volgens mij uh, zes partijen in het parlement. Nou, laten we zeggen ja, dat die allemaal ja. een amendement indienen. Had je drie partijen die maakten de dienst uit. En nu zitten er, weet ik veel, 18 partijen in het parlement. Uh, en het is allemaal wat losser of zo. Dus van alles en nog wat wordt, ja. uh, wordt aangenomen, heb je soms wel het gevoel ja dus zo'n zo wet komt totaal gemolesteerd uh, de tweede kamer uit ja want ik denk dat die ministers zijn ook allemaal niet helemaal gek hè dus die proberen het ook wel simpel uh, te houden en werkbaar maar ja dan moet het nog door de dan gaat het de malle molen in en hoe het er dan ja. uitkomt ja en dan kan niemand het meer repareren dus ook de, de eerste ja, kamer zoals dus ik kijk, even zelf kijk wat, kan het dan niet meer repareren
2: nee wat dan belangrijk is is inderdaad van <coughs> ik heb het ook gezien in mijn uh, in mijn proefschrift uh, onderzoek dus het vergelijken van wat partijen beloven in hun verkiezingsprogramma doorgerekend tot Centraal Planbureau... en dan volgens het regeerakkoord. Je ziet dat partijen over het algemeen best wel generieke lastenverlichtingen beloven voor burgers... in een verkiezingsprogramma. Maar in regeerakkoorden wordt dat toch veel meer maatwerk, specifiek, zeg maar. Ja, hè? Dus ja. specifiek, omdat generieke lastenverlichtingen... zijn natuurlijk heel duur om dat te financieren. Het kost gewoon veel geld. Maar als je specifieke lastenverlichting... of een specifiek extra uitgavenpostje regelt voor jouw achterban... Ja, dan levert dat misschien electoraal eigenlijk nog best wel meer op... dan als je een generieke uh, uitzondering doet. En dat zie je hier natuurlijk ook terug van... Inderdaad, een versplinterd politiek landschap ja, daar gaat iedereen voor zijn eigen achterban uh, proberen wat te regelen in een, uh, in een
0: behandeling van een wet. Ja, dat en dat lukt ook nog, he, dan want dan zeggen ze natuurlijk tegen elkaar van uh, stem jij voor die, dan stem ik voor die. Dus ja, dit ja, is het is ook gewoon uitgezet. een systeem waar je in opereert. Ja. Dus ik probeer zeker niet te zeggen ja. dat iedereen dan maar helemaal uh, op zijn achterhoofd is gevallen. Maar dat, dat is wel een bron van die complexiteit. Ja, ik. ik zat daar dus ja. de
1: hele tijd over te twijfelen of dit nou een soort van systeemfalen is of een soort aspect van systeemfalen... of dat het meer ligt aan het, het specifieke Nederlandse situatie. En uh, ja, ik, 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 kwam, ik kwam eerlijk gezegd niet helemaal uit. Nou ja, oké. Okay, maar daar heb ik wel uh, iets over te zeggen.
0: Want mm -hmm. in Nederland heb je dus al die partijen. Nou oké, okay, daar hebben we het net over gehad. In het Verenigd Koninkrijk heb je in feite... nou ga ik het heel erg versimpelen... heb je eigenlijk twee partijen. Hè, Labour, uh, Conservatives. Mm -hmm. Conservatives uh, lijkt me heerlijk, dacht ik altijd... Echt lekker. Dan ben je gewoon even tien jaar aan de macht of zo. Uh, als één partij. Uh, maar uh, daar, pakt het, daar gaat het ook niet zo goed. Zoals je misschien uh, wel eens hebt gelezen. Uh, maar daar zitten bijvoorbeeld ministers zitten ook gemiddeld... korter dan twee jaar. Dus iets, ja. iets van anderhalf jaar of zo. Dus ik, kon, ik kon het niet helemaal vinden, Maar het was in ieder geval korter dan twee jaar. Uh, waardoor zij ook daar uh, klagen over wisselend beleid. En denk, hoe kan dat nou? He, dus je hebt... Je, je hebt alle touw, touwtjes in feite in handen als één partij, maar achter, achter die voordeur uh, heb je alsnog uh, hetzelfde. Uh, dus dus het, 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 het gaat Blijkbaar ligt het aan meer dingen alleen dan dat wij zoveel ja, partijen ja, ja. hebben, Wouter, denk ik dan. Ik kom zo, slecht uit
1: mijn, uit mijn argument, maar ik hoop dat, dat het een beetje duidelijk is. Nee, maar je ziet, je ziet, er zit ook zo'n. Um, uh, ik had zo'n rapport gelezen over uh, uh, voorbeelden van uh, internationale. Uh, um, ja, ho hoe het mogelijk beter kan. Uh, de WRR heeft daar een keer een uh, stuk uh, over geschreven. Een aantal voorbeelden van. En, en wat het lastig is, dat eigenlijk heel veel West-Europese welvarende landen lijken met dit vraagstuk te kampen. Um, de, 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 dat, dat vereenvoudiging van stelsels, regelingen en, en systemen een, 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 langzaam aan, een, een thema aan het worden is in het, in het politieke debat. En dan voornamelijk vanuit de ambtenarij en het maatschappelijk middenveld. Dus een beetje de maatschappelijke organisaties die, die veel met beleid bezig zijn. Dat die allemaal aan de bel beginnen te trekken. Dat is in, in, in Scandinavische landen net zo het geval
0: dit is niet te doen,
1: ja. Ja, dat, nou, wat, en wat drijft dat dan? Wat, wat? Ja, en een sombere die we eigenlijk nog niet genoemd hebben, want we hebben heel veel genoemd. Van we hebben het over nieuw public management gehad en over goede bedoelingen van politici die uitgeraald worden. Over techno-optimisme, over korte termijn dadendrang, over versplintering. Um, maar wat, wat ik wat, wat mij nog steeds ook puzzelt is die welvarendheid. Dat dat doordat welvaart op zich tot een, een relatief grote hoogte is gestegen in Nederland. Um, je kunt het veroorloven om aan de randen van de samenleving telkens maar weer een klein dingetje recht proberen te tweaken. Waardoor je vaak meer fout doet dan dat je goed toevoegt uh, aan de maatschappij. Um, dus dat je het vaker. Uh, Wat heeft dat met welvaart te, te maken dan? Nou, dat, dat als het heel ellendig is, of in een relatief minder uh, individuele welvaart is, dat, het, uh, je, dat je het minder kunt veroorloven. Uh, om dat te doen, maar het is lastig om daar een causaal verband tussen vast te stellen. Dat het is het is meer een Wat soort. Is
0: dit is dit een beetje een variant op er zijn te veel hoger opgeleide? Want die hoor je dat dat hoor je ook
1: vaak, hè? Dus Nee, het is gewoon of... een variant op. We zijn te rijk, dus kunnen we het allemaal heel ingewikkeld maken. We
0: kunnen het ons veroorloven om het allemaal heel 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 ingewikkeld uh, te maken met extreme uitvoeringskosten. Ja, maar, 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 maar,
1: maar een voorbeeld zijn van allerlei compensatieregelingen die je in Nederland kunt hebben. Uh, ja, ik moet een aardbevingen.
0: Uh, ja, dat zijn op zich dan. vrij
1: simpele compensatieregelingen. Maar compensatieregelingen. Oh, nou, nee, oh, dat, dat moet niet. Maar simpele in, die begrijpt iedereen. Maar je hebt in Nederland ook heel veel compensatieregelingen. voor wanneer bijvoorbeeld het bestemmingsplan in jouw buurt uh, wijzigt. Uh, op lokaal niveau. Je hebt, oh, je, voor heel veel dingen heb je com, uh, compensatieregelingen. En, en dat zou je aan veel mensen die niet uit een welvarend West-Europees land uh, komen. niet kunnen uitleggen. Um, dat als weet ik veel, de, de, de bestemmingsplan van een aantal meter verop bij jouw huis uh, wijzigt... dat je dan mogelijkerwijs in aanmerking wordt voor, voor, voor een compensatiesregeling.
2: Misschien um... hey, okay, okay, dan moet je de, gewoon de, de, de ook, weg, zeg maar snap ik. We kunnen er ook positiever over praten. Kijk, een van de redenen waarom het beleid steeds complexer wordt... is omdat de overheid ook steeds meer complexiteit aan kan. Hè? Dus even als positief. <laughs> De overheid kan in de uitvoering ook gewoon meer complexiteit zijn dan voorheen. En we kunnen ook meer met techniek en meer met uh, technologie. Dat is toch wel even goed om dat even te benoemen... voordat ja. we allemaal denken dat het ellendig is. Um, um, en wat volgens mij ook nog één is die we denk ik... of twee redenen of, uh, die volgens mij vergeten zijn... is één, volgens mij inderdaad dat er gewoon meer uh, lobbybelangen... of lobbypartijen zijn in uh, Nederland met ook ja. toegang tot de macht. Misschien heeft dat ook te maken met uh, meer hoge opleidingen, meer welvaart. Maar en de, het macht, is niet alleen, dus de dus, macht is minder uh, weerbaar. De macht is minder weerbaar. Dat betekent dat dat, dat, dat klopt. Dus op het moment dat in de politiek en de ambtenarij, dat is volgens mij geen geheim, er steeds meer discussie is of de, de echte kennis van zaken of de, 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 de inhoudelijke expertise of competentie, dat die minder wordt, dat meer over proces gaat. Dan krijgt natuurlijk ja, ja. de lobbymacht meer inhoudelijk te zeggen. En dat betekent ook dat er ja, dat er steeds meer wetgeving komt met allerlei uh, complexiteiten en uitzonderingen. Dus ik denk dat dat een belangrijke is. Ja, ja. En ik denk maar... dat eentje die we nog vergeten zijn, is dat. Ik denk ook onder druk van bezuinigingen de afgelopen... Nou ja, in ieder geval na de financieel-economische crisis... is er volgens mij ook uh, behoorlijk wat beleid aangepast. Uh, met inderdaad allerlei overgangstermijnen en aanpassingen. Uh, er is ook nieuw beleid erbij gekomen. En ik denk dat op het moment dat je tegen elkaar zegt... we willen dat de overheid goedkoper wordt... je ook zeg maar, vatbaarder wordt voor... Uh, Techno-optimisme, zoals Wouter dat zegt, hè. ik dus geloven dat technologie kan leiden tot ja. uh, he, enorme efficiëntieslagen, uh, omdat hij dan op dat moment goed uitkomt. Ik denk Geen dat, een business case dat is...
1: opzetten en, uh, nou, dat dat betekent dat iedereen het wel recht kan lullen. Ja, ja, precies. Um, Dit, en die, die maar die wat jij, oh, sorry.
0: Nee, wat jij me net vertel, of wat jij net zegt, dat uh, dat doet mij iets Denken namelijk, je hebt je hebt regelingen voor arbeidsongeschiktheid. En bij, in, in de in CBS-cijfers in CBS kan je nog zien dat er nog mensen zitten... in alle regelingen die, die ooit bestaan hebben daarvoor. Dus hè, dat, ja. dat sterft dan langzaam uit als mensen met pensioen gaan... of, of overlijden afhankelijk van de, van de uitkering. Maar er wordt dus eigenlijk nooit... of nooit, er wordt zelden echt iets afgeschaft. Dus alles waarvan wij denken, oh, dat is toch afgeschaft... heb je nog mensen die zitten nog in die regeling. Dus, dus dat moet er allemaal ook nog uitgevoerd worden... Uh, en dat heeft natuurlijk ermee te maken dat uh, het altijd het makkelijkst is in politieke zin om te zeggen: Ja, maar iedereen die, die, die al wat heeft, die houdt dat. Ja, iedereen houdt en het, dit doen ja. we alleen voor nieuwe mensen.
2: Ja, maar dat betekent dus dat je zeg maar regelgeving, dus in die zin complexer maakt als je eigenlijk wil bezuinigen. Want dan zeg je iedereen ja. die nu al in de regels zit. Er komt een zitten. nieuwe regeling bij. Die, die houden we in de bestaande regels, maar de nieuwe lichtingen die komen in nieuwe regels die goedkoper zijn, hè? Maar dan heb je dus twee uh, stelsels van regelingen naast elkaar. En aan ja. de andere kant heb je dus ook complexiteit wat het duurder maakt in de zin van je hebt een bepaalde uniforme regelgeving en dan ineens komt er een lobbybelang om de hoek kijken of uh, en andere uitzonderingen die gemaakt moeten worden op verzoek van een politieke partij of uh, noem het eens op. Um, en dan wordt het juist duurder. Dus het complexiteit kan inderdaad... Uh, duurder maken
1: en het kan het op lange termijn goedkoper maken. Nou, de belofte is vaak dat het op lange termijn goedkoper gaat maken, maar doordat je dat effect hebt van telkens weer een nieuwe regeling, komt dat bijna nooit uit. Ja, ik, ik denk dat dan... wat
2: Wouter zei klopt. Ik, dat, ik denk dat uh, omdat we in de westerse wereld, de westerse landen, rijker zijn geworden, zijn we denk ik ook bereid om. Um, om duurder beleid te accepteren als het een bepaalde groep vervolgens uh, een bepaalde baat geeft. Dus de, de, ik denk dat de, de, de kosten die wordt gewoon anders. Omdat je denkt van ja, we zijn toch al zo welvarend. Laten we toch maar uh, een relatief dure regeling in stand houden die wat oplevert voor een bepaalde groep. Um, ja, ik denk dat we dat makkelijker accepteren. Uh, gewoon. Maar
0: als jij dat zegt, dan krijg ik nu een beetje het gevoel van uh, de conclusie kan zijn: we moeten allemaal niet zo zeuren. Die complexiteit. Daar kiezen we zelf voor en dat, dat kan ook omdat we welvarender zijn en technologie hebben die we vroeger niet hadden.
2: Ik denk dat we wel moeten zeuren. Het is heel belangrijk om te zeuren ja. als ja. dingen te duur worden. Maar uh, wel even met de relativering... dat het volgens mij gebeurt omdat uh, mede omdat ze zo rijk zijn met elkaar. en, dus, en Net als een van de andere dingen... er valt altijd veel discussie dat de zorg altijd zo duur wordt... en dat het allemaal zo erg is. Ja, maar ja, je ja, maar in alle westerse ja. landen zie je gewoon dat... als het welvaartsniveau stijgt... dan zijn, uh, zijn de burgers bereid om een groter gedeelte van hun uh, geld... om dat te besteden aan collectieve gezondheidszorg. En dat zie je in alle westerse werelden. Volgens mij is dat dus ook... Nou ja, wat Wouter net zei, wat je hier ziet met de complexiteit van wetgeving, zijn we blijkbaar ook allemaal bereid te betalen. Ja. Eh, omdat ze maar het, het,
1: het, het, misschien is het een verkeerd voorbeeld, maar het, het, zelfs in je individuele situatie, als je krapper bij kast zit, ga je eerder naar doelmatigheid kijken. Ja. Uh, dus ga je kijken naar. Nou, misschien moet ik eens kappen met het abonnement op dat tijdschrift dat ik nooit lees. En uh, in, in Nederland is in het politieke debat... en ik heb heel veel Tweede Kamerdebatten moeten luisteren voor mijn werk... is heel vaak de doelmatigheid van regelingen niet onderwerp van het debat erover. Vaak gaat het over um, uh, dus, dus wat je maatschappelijk gezien wilt aanpakken... en het, het waarom van een regeling. Maar... Um, of het een beetje uitvoerbaar is, of dat het onwijs grote toezichtsvraagstukken of impact op uitvoerende processen of nieuwe datasets die aangelegd moeten worden. met zich meebrengt. Dat is dat vinden we vinden vaak heel suf. Want we willen politiek toegankelijk en, en, en begrijpelijk ja, houden. En dat is ook geen grote politiek met de grote P,
0: natuurlijk. Dat je een beetje gaat zeuren over. Ja, maar als, of het allemaal dus kan
1: al die domeinen. Uh, doen Van jongens, we moeten niet echt uh, praten over, over het hoe... En, uh, en, en of het wel kan... en of het niet te veel toezicht met zich meebrengt... en of het wel goed aan het evalueren zijn. Uh, dan uh, is dat een soort van opeenstapeling van uh, complexiteit... Die, die je er doorheen laat glippen elk jaar weer. Hé, hey, het zit een beetje ja, in en de, in ik de denk
2: wat er En ik denk dus wat er belangrijk bij is, Wouter, is dat uiteindelijk... Is het dus vaak zo dat uh, de minister die de wetgeving uh, maakt... behandelt in de Kamers en de, tweede, tweede, de Kamer stemt er uiteindelijk in... met een extra complexiteit eraan. Die minister is vaak niet met zijn of haar ministerie... direct verantwoordelijk voor de uitvoering. Vaak ligt die uitvoering dus ergens anders. Hè, bij een andere partij, hè, van een ZBO. Um, ik vraag me wel eens af van ervoor ervoor dat we dat niet meer hadden. Hè? Dus beleid en uitvoering zat echt in elkaar vast. En de minister moet op hetzelfde Dat is dus in dus veel ook, landen
1: veel meer zo. Dat, ja, ja, in Nederland de, is het dus uh, niet zo yeah.
2: met het idee van... je wilt de uitvoering afstand hebben. Want uh, dat leidt dus tot effectiever, efficiënter beleid. Uh, maar... Um, eigenlijk is dat niet misschien, zo. Misschien nee, is dat. De reden dat wel waarom we dat zo. doen is niet zo. Nee, misschien is dat wel niet zo. En misschien is het in ieder geval zo dat. Uh, dat de beleidsmaker niet meer. Uh, echt, zeg maar. de juiste. de afweging eigenlijk niet goed kan maken. Omdat je niet. Ja, je gaat niet over de uitvoering zelf. Die ligt bij een andere ja. organisatie. Wordt vaak gezegd in de zorg, hè? want de patiënt die kan geen goede afweging maken over de kosten van de zorg. Want uiteindelijk is de verzekeraar die betaalt. Of de, hè, het is niet maar een ook echte de minister die je mee bezig is bent. Maar een minister dus ook niet. Want een minister ja, die is met beleid bezig. En de kosten van de uitvoering, of dat effectief is of efficiënt, is eigenlijk in een andere organisatie. Wel onder zijn of haar verantwoordelijkheid, maar in een andere organisatie. Dus die prikkels zitten eigenlijk, ligt dat verkeerd?
1: Maar dan heb je dus eigenlijk, je hebt een meerdere uh, soort van getraptheid... waarbij uh, er een soort laag van onwetendheid is. Dus eerst heb je een kamerdebat. Dan heb je bewindspersonen die iets bedenken. Dan heb je zo'n heel ministerie waar de beleidsmedewerkers allemaal zitten. En dan kom je bij de uitvoering. Dan wordt het dan ergens de schutting terecht. gegooid. En, 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 dan dus, dan helemaal, en die Tweede Kamer heeft een bepaald niveau. Die bewindspersonen hebben een bepaald niveau. En die beleidsmensen hebben een bepaald niveau. Maar die weten allemaal, uh, lager op die trap... Uh, kennen ze de complexiteit van de ander niet. Uh, en, en daardoor is het altijd makkelijker om, om een beetje te beweren: van ja, ja. ja als ik het kan verzinnen, dan kan het. Oké, okay, stel je voor: hè? Uh,
0: wat gebeurt er als je dus iets heel slechts bedenkt? Dus jij bent, uh, jij bent minister. Of, uh, nou ja, nee, daar ontstaat het niet. Hè? Het ontstaat eigenlijk in ambtenarijbeleid. Daar wordt het voor het eerst uh, bedacht. Laten we reëel zijn, ja, daar wordt het voor klopt. het eerst bedacht. Mensen zitten maar zo kort op plekken. Er is niet echt. Het, het, het is in Nederland niet echt zo dat als je iets hebt bedacht... wat totaal mislukt is, uh, dat dat slecht voor je carrière is. Uh, totaal niet, volgens mij. Dit
1: is een lollige anekdote. Ik heb zelfs een collega uh, gehad, die is, die is nu met pensioen. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar die, die had een theorie dat het eigenlijk altijd heel goed was... om op falende overheidsprojecten te zitten. Omdat je dan kon uh, grossieren in loyaliteit. Uh, dus dan kon je uh, op een project waarvan je zelf wist... dit gaat volledig mislopen... kon je laten zien hoe godschuwelijk loyaal jij was als ambtenaar. Uh, het is een beetje een cynische theorie... Ja, okay. maar die, ja. uh, die
0: bezigde bij deze collega van Ik zag toevallig een cv... een uh, kennismaking met uh, 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 een minister als, ka als Kamerlid. <laughs> ik zal niet zeggen wie... want dan nou, nou wordt nou deze wordt, nou wordt persoon nou een negatieve voorbeeld... maar dat is niet eens zo negatief... maar wat ik wou zeggen, dus het viel mij op... Uh, dat is iemand die heeft ook een <coughs> carrière gehad in de ambtenarij. Uh, en toen dacht ik, hé, hey, eens even kijken hoe lang uh, deze persoon dan op die plek heeft gezeten. Uh, want toen maar, hè, was ik net met die voorbereiding van dit uh, bezig. Maar dat is dus uh, vier jaar, drie jaar, twee jaar, vier jaar, nul jaar, twee jaar en één jaar. Nu kun je uitzoeken wie het is. Als je heel uh, uh, fanatiek bent, doet ook het ook verder helemaal niet toe. En het is ook een, uh, een uitstekend uh, iemand, volgens mij. Maar dat zijn natuurlijk wel... Uh, dat is typisch, volgens mij ook, hè? voor, voor wat, jij, wat jij schetst, Wouter. Dus dan ga je even op, uh, Nou, noemen, noemen, ze, noemen ze de volgende grote mislukking, de omgevingswet of zo, of het stikstofbeleid, uh, ga je even een paar jaar werken. Iedereen wordt gillend overspannen, maar jij hebt laten zien dat je bent. Dat je, dat je, dat je ja, en daarnaast,
1: bent. wat jij beschrijft, dat, is, dat komt vaker voor bij de beleidsdepartementen. Dat mensen Beleid. heel Beleid. snel. Tuurlijk, bij, ja. bij, bij, bij sommige ja. uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst of, of het CIB of, of de RDW, werken mensen gewoon nog twintig jaar. Ja, absoluut. Um, ja. En dat zijn de mensen die dus heel diep die processen kennen uh, nee, maar die ik de wet uitvoeren. Mee.
0: Jij bedenkt iets wat mislukt, ben je al weg. Je bent ja, sterk dus, nog, waarschijnlijk ben je, al twee, ben je al twee haltes verder in je, in je carrière. Dus er staat ook helemaal geen sanctie op het bedenken van dingen die niet werken. Dus als je je afvraagt, waarom blijven we steeds dingen bedenken die niet werken? Ja, omdat dat gewoon werkt voor de mensen die dat, uh, uh, die dat doet. En dat is niet omdat het slechte mensen zijn. Dat is hoe we het doen in Nederland. En dat ja, is dus ook de reden daarvoor, waarom we steeds ja. die resultaten blijven krijgen.
2: Ja, dat is natuurlijk interessant. De, in, de, in de beleidsdepartementen hebben we natuurlijk... Uh, en omdat, dan heb je zeg maar een feestje op het moment dat een nieuwe wet door de Tweede ja. en het eigenlijk door de Eerste Kamer is. Dat is het moment van taartje. Yes. Taart, de wet is en Dan begint het
0: mislukken pas.
2: En dat, dan begint het ja. natuurlijk qua, qua uitvoering. Ja. En ja, dan gaat de uitvoering aan de gang. En nou ja, die gaat het dan uitvoeren. Dan duurt het sowieso, nou ja, twee, drie jaar of zo. Voordat pas echt een beeld begint te komen. Ja, kan dit uitgevoerd worden? Dan gaan er klachten komen wel of niet. Nou, voordat die klachten zich genoeg opgestapeld hebben om weer terug te komen in de beleids. Cyclus van hé, hey, misschien moet er iets bijgestuurd worden. Ja. Dan ben je weer een paar jaar verder en dan moet hè? dus dan en ja, dan klopt, uh, Randy. Dan is waarschijnlijk uh, de, de beleidsmensen die dan mee bezig zijn geweest, die hebben waarschijnlijk weer een, net een andere baan op een ander ministerie, of op een een betere baan. Plek. Ja, weet uh, je wat dus, we moeten doen en, uh, en, daar, en daarbij en daarbij is dus ook nog eens een keer zo dat beleid en uitvoering als organisaties gescheiden zijn, dus dat zijn ook nog echt ja. gewoon andere uh, eenheden,
1: hè? dus um, ja ja, die ja die mensen dat mensen kennen elkaar en ook bij, niet, niet en zo goed. Ja, nou, maar je moet de, de, dus waarschijnlijk zit er bij heel veel regelingen zit er altijd bij ergens diep in die uitvoeringsorganisaties zit iemand, weet ik veel, Marietje of Piet, en die zegt zie je wel. Uh, na, 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 als de boel na drie jaar helemaal vastloopt, ja, zeg zie uh, ja. je wel, jongens. Ik zei het de hele tijd, 100%. procent. En, en maar dat, ja. dat zijn, dat die zijn persoon helden. zit niet aan tafel als het bedacht wordt. Ja. Nee, helaas niet.
0: Misschien moeten we, moeten we iets doen. Dat als als ze is dus een beetje cherry uh, voor cherry interessant, dit wat ik nu ga zeggen. In het Romeinse Rijk, als er een keizer uh, doodging, dan uh, uh, zei de Senaat daarna, dit was een goede keizer. Of ze zeiden, dit was een slechte keizer. Dan had je twee, uh, had je twee lijsten, dan werd je beoordeeld. Misschien moet je, als je in je carrière dus inderdaad betrokken bent, bij het maken van wetgeving, waar jij aan gewerkt hebt, dat, dat, nog, uh, dat je dan nog wat, wat borg moet inleggen. Uh, en dat dan na tien jaar wordt gezegd, dit was een slechte wet. Jij wordt ja, nu een, nou, schaal, nee, jij wordt nu een re, schaal teruggezet.
1: Rendy, re, we moeten wel een beetje oppassen. Want ik vind uh, je moet ambtenaren niet um, uh, persoonlijk nee, gaan afrekenen op het beleid waar ze aan, aan ja. meewerken. Um, ik, ik ben erg fan van het principe dat je als ambtenaar in principe drie keer kunt zeggen tegen een bewindspersoon. Nee, dit is geen goed idee. Nee, is goed, en als hij na nou een derde keer nog zegt. Ja, in principe die bewindspersoon is de basis. Dan moet jij maar als ambtenaar wat anders gaan doen. Ja, dat is um, en, en daarom is, heb je ook een ministeriële verantwoordelijkheid in Nederland. En dat is een prima idee. Want je kunt niet een ministerie van 2000 mensen de laan uitsturen. Als er niks van nee, maken. Want dan wat de ik, wat ik de net zoek.
0: zeg. Ik was een beetje grapje aan het maken. Maar wat ik, net, wat ik net zeg. Dat geldt net zo goed voor ministers. Dus ik zie op tv. Bij de talkshows. Een typisch Nederlands fenomeen. Schijnbaar. Bij de talkshows zie ik allemaal uh, bewindspersonen zitten. Die de ene naar de andere mislukking aan elkaar geregen hebben. Uh, en die nog een keer komen uitleggen hoe het, hoe het wel moet. De kern is: je, je komt heel weinig,
1: uh, je hebt weinig, je hebt, je hebt nog nooit iemand bij één zi, uh, zien zitten die zegt: Weet je wat? Ik ga een heleboel niet meer doen. En ik ga de, een paar regelingen afschaffen en ik ga het boel veel simpeler maken. Dat ga ik doen.
0: Nou ja, ik, ik, ken die, daar ik heb die mensen ik, ik van nog nooit gezien, uh, Ronald Plasterk. Die, toen had je die commissie, of tenminste, dat, wie weet dat nog, maar toen had je de commissie Dijsselbloem over het onderwijs. Oh ja, ja. Uh, en daar werd, uh, daar, daar werd geconcludeerd, dat werd heel goed ontvangen. De conclusie was, we hebben dat onderwijs eigenlijk een beetje kapot hervormd. We moeten nu even een poosje niks doen. En toen kwam Ronald Plasterk. En hij zei, ik ga kappen met hervormen. Uh, dat, was, zei, nou, dat is een van zijn kerncompetenties. En die heeft toen gewoon vier jaar lang niks gedaan. En ik, het staat me nog heel erg duidelijk voor de geest... dat mensen dat geweldig vonden in het onderwijs. Mensen zeiden, hè, eindelijk kunnen we even vier jaar uitademen... Uh, uh, en gewoon het systeem wat we nu hebben laten werken. Misschien, we zijn een beetje in de oplossingen sfeer beland. Misschien ja. moeten we dat gewoon eens doen. Laat het gewoon even op zijn beloop. Laat de uitvoering het gewoon uitvoeren. Fix alleen de dingen die echt in, in, in de brand vliegen. En niet uh, allemaal optimalisaties van een procentje beter. Waarvoor alles weer helemaal over de kop moet. Vindt Ik vind trouwens ook heel veel...
2: Ik heb trouwens ook heel veel, uh, laat, laat zeggen, ik ken ook andere verhalen van mensen die het niet fijn vonden. Dat Ronald Plaster niks deed, uh, overigens. Uh, en ook trouwens net bij de laatste kamerats, dat uh, beleids, formatie.
0: Dat soms beleidsambtenaren, die man. Ja, of? dat heb ik ja, ja, nou, wel eens gehoord. Kijk, heb je ja. het al. <laughs> beleidsambtenaren. <laughs> geen uh, beleid, maar, geen ja. carrière.
2: Ja. Nog hey, even door hè, over... Um, um, toch even van, uh, waarom is eigenlijk de complexiteit nou een probleem? Want uh, volgens mij hebben we twee dingen hebben we nog niet genoemd... die jij de vorige keer, Wouter, zo enthousiast uh, opriep... omdat jij toen een column had gelezen van Pieter Hazekamp... Uh, ja. directeur van het Centraal Planbureau. Maar volgens mij een van de dingen met complexiteit is... dus dat uh, het leidt tot ongelijkheid... Dus Want sommige uh, burgers of bedrijven kunnen goed omgaan... met die complexiteit. Die snappen ja. hoe het werkt en die kunnen hun voordeel eruit halen. Dus dan hmm. wordt het een soort uh, uh, katalysator... of een van een goed, goede uitkomst. En voor anderen zorgt het juist voor die complexiteit... dat je tegengehouden wordt. Dat je er niet uit kunt halen. Dat je het niet gebruikt. Dus het lijkt wat meer ongelijkheid uh, voor, vanuit de overheid... tussen burgers en bedrijven. En het leidt volgens mij ook tot uh, businessmodellen... Dus, hè, dus er zijn ja. gewoon bedrijven allemaal bedrijfjes die bijvoorbeeld, nou heel bekend is het inderdaad de Europese uh, het is de subsidie, tenders, subsidies, die ja, subsidiebureaus, dat gewoon bedrijven zijn die ervoor zorgen dat jij het uh, meeste uit de overheid haalt, zeg maar. En dat betekent of, dus ook dat op het moment dat jij in staat bent om een expert in te huren die jou kan helpen om de complexiteit van de overheid ten volle te benutten. Dat je dan ook een voordeel hebt ten opzichte van andere uh, burgers ja, en tot, bedrijven. Het leidt
0: tot misbruik natuurlijk ook. Ja. Ja. En het is ook een soort klassenverschil. Dus als je het ja, een uiteindelijk goed met het je gaat, gaan, dan, dan weet je beter ja. je weg te vinden in al die ingewikkelde
1: regels. Ja, Eigenlijk zeg je dus complexiteit is een ongelijkheidsmachine. Um, ja. Omdat het ervoor zorgt dat sommige mensen met complexiteit kunnen omgaan. En, en dan, dan is telkens het, het lastige. Um, uh, want, nee, ik had dit nog niet genoemd. Omdat we waren nog met elkaar aan het verklaren van waar komt die complexiteit vandaan. En dit is eigenlijk wat heeft het tot gevolg. Uh, ja. En dat is namelijk dat, dat de overheid... En waar die, die, die SG zelfs mee begonnen. Van het vertrouwen in de overheid is in onze maatschappij flink gedaald. Ja, dat, dat heeft in mijn ogen deels komt dat voort uit die complexiteit. Omdat mensen die die overheid niet meer begrijpen... die overheid niet meer als hun overheid zullen gaan zien. En zich eerder tot uh, het, het complot denken... of allerlei andere uh, van de staat afgekeerde uh, denkbeelden gaan... Uh...
2: Ja, je krijgt een soort... Uh, je krijgt zeg maar ik, vond, ik zat er even over na te denken. Je hebt altijd dat onderscheid tussen de, de systeemwereld... en de leefwereld hè, en de filosofie. Dacht ik, ja, dat is hier ook een interessante. Met al die complexe wetgeving... Uh, als je dan kijkt naar dus, uh, dat als een systeemwereld... dan wordt het dus heel duur... en dat leidt niet tot het gewenste beleid. Uh, uh, inderdaad, uh, hoge kosten. Uh, dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant, in de leefwereld van mensen... Ja, waar je ook nog wordt gevraagd om steeds zelfredzamer te zijn... je eigen verantwoordelijkheid te pakken... leidt natuurlijk ook tot een soort gevoel van... Ja, is die overheid er nog wel voor mij? Of is de overheid er meer voor andere mensen dan voor mij? Nou, ja. um, dus dat uh, geschept Wouter ook een toch... enorme afstand tot de overheid.
0: Wouter had op ons lijstje uh. nog, een, nog een rapport gezet van de, van de WRR. Ja, GRIP. Ja. ja, GRIP. Ik wou net zeggen, wat is de titel ook weer? Maar het ging over GRIP uh, ja. in elk geval. Ja, maar komt, in ieder geval daar... zeg maar dat je een soort objectieve complexiteit
2: hebt... maar ook een soort subjectieve complexiteit die erbovenop komt. Die het nog erger maakt. Dat is inderdaad ja, die je dus het, geest, ervaart. het
0: verhaal. Ja, die je ervaart. Nou ja, ik, ik zou toch zeggen... als je het ervaart, dan is het zo uh, in dit geval. Want... Uh... Nee, nou, uh, ik denk dat het nee, dat ja, oké, okay, maar ik denk wel dat nee, het dat is, niet
2: helemaal objectief in, want... Nee, want al objectief als systeem kan het veel complexer worden. En subjectief ja. kan je het heel anders ervaren. Sommige mensen zullen het als minder complex ervaren. Oh, zo, ja, precies. Ja, okay, dus of het begrijpen. Ja. En anderen zijn het als heel complex ervaren. Snap ik helemaal niet wat ze ermee aan moeten. Wat ik, wat ik uh, net bedoelde is
0: dat als, 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 als een, een burger, of niet, nee, ik wil het niet heel individueel maken. Maar als er mensen zijn die denken: van, wat is dit? Ik snap daar niets meer van. Dan is dat een probleem ook al heb je ergens anders mensen die kunnen uitleggen dat het eigenlijk allemaal heel goed in elkaar zit en volgens mij is is de reden dat dit dan een, dat die complexiteit een probleem is dat mensen uh, zich totaal verloren voelen in de samenleving als ze niet meer uh, snappen wat er wat er om hun heen ja, maar, gebeurt en hier ben dat ik het dus niet mee
2: eens hier ben ik het dus niet mee eens want volgens mij is het dus niet zo uh, jij zegt als uh, burgers niet meer, de regelgeving niet meer begrijpen... dan is er een probleem. Maar ik denk, ja, er is altijd regelgeving geweest... die burgers niet begrijpen. Dus volgens mij is dat niet het probleem. Volgens mij is het, het probleem op het moment dat de overheid... zelf niet meer de regelgeving kan uitleggen... Uh, of het niet meer kan uitvoeren. Hè. Volgens mij begint er dan ja, okay, echt een probleem ja. te ontstaan. Ja, of dat uh, je dat gewoon
0: nadelige gevolgen ervan ondervindt. Je moet iets, ja. je weet niet goed wa wat, wanneer, hoe... en daar krijg je dan straf omdat je het niet goed hebt gedaan.
1: Ja, in, 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 dat, in dat rapport van de WRR, grip noemen ze dat dus het, het gebrek aan persoonlijke controle. Dus dat mensen niet meer. Het je, je hebt een soort van uh, individuele controle en je hebt systemische controle of collectieve controle. Dus dat jij inspraak kunt uit over wat er gaan wordt. Maar perso uh, persoonlijke controle gaat dus echt over jouw leven. En dat mensen het gevoel hebben dat ze niet meer de grip hebben op de factoren om hun leven um, uh, succesvol of in ieder geval plezierig te leiden. Doordat die overheid uh, er niet meer voor hen is. Oké,
0: okay, uh, wacht even. Op wie mars vraag te beantwoorden, volgens mij gaan we dan even naar de oplossingen toe. Ja, moet ook. Oké, okay, het, is, het is waarschijnlijk wel een probleem. Dus die uitvoeringsorganisaties zeggen zelf, het is een probleem. Uh, burgers zeggen, ik ervaar het als een probleem. Laten we zeggen dat we het, dat we het willen oplossen. Uh, hoe, gaan we dit, uh, hoe gaan we dit dan oplossen? Gaan we de methode plasterk hanteren en gewoon... Ik, ik bedoel dat niet nee, nee, te cynisch. Ik heb hem bovenaan mijn lijstje staan. Even, ja. even uh, op de ja, ik,
1: ik, ik heb wel eens een, een toets voor bedacht voor, voor, een, voor een, een nieuw bewindspur. Je, je neemt al je ambtenaren. Jongens, iedereen met een oneven personeelsnummer, dobbelen. <laughs> die hebben de komende periode vrij. Defenestreren. Oh, ja. <laughs> <laughs> nou, nee, nee. nee. Um, dat, dat zou een oplossing kunnen zijn. Kijk, nee, ik is moest het... Bij dat WR-rapport. Ik, hmm. ik, dus, ik vond het een goed WR-rapport. dat
2: ik vooraf. Voor, 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 ik voel voor het maar stellen. aankomen. <laughs> ja.
0: maar, alleen, maar,
2: alleen. Alleen. Is ja, dat is maar voor gevorderden. <laughs> alleen. <Ja. laughs> alleen was het zo dat ik, ik zat eens te kijken naar de mogelijkheden die de WR gaf. om, om dus de mensen meer grip te geven. Ja, daar ben ik heel mee. En, en toen kwam er een lijst. Vaag. Nou, geef. Geef werknemers de keuze hoeveel uren ze willen werken.
0: Ja, door oh, de dat, dat is te lekker maken. voor de uitvoering, dacht ik. Ja, toen ik dat was, ja.
2: Geef uh, werknemers uh, de mogelijkheid om um, de omvang van arbeidsuren te wisselen. afhankelijk van de on onzekerheden in een persoonlijk leven. Kunnen ze er beter mee omgaan? Um, de, bij de woningmarkt wat werd er gezegd: oh ja, een huurcontract moet je kunnen afsluiten. met meerdere individuele huishoudens. Ik kan met meerdere op een. Uh, in één huis wonen. En je moet de wachttijden voor een sociale huurwoning kunnen optellen als je gaat samenwonen. Nou, er kwamen allemaal een hele lijst van ja. dingen voorbij. Zeer goed bedoeld. Het enige wat ik dacht is complexiteit. Goed complexiteit. Onzin. Complexiteit, ja. <laughs> complexiteit. Uh, ja. ja. uh, We is even niet om dit. Om dit uh, ik vond het een goed rapport, maar ik vond het gewoon wel. Grappig.
0: Het is leuk om er alleen maar best dus, complexiteit Het is uh, wel terecht dat je dit noemt. Want ik dacht, ik heb, ik heb dat ook opgeschreven. En met, met de opmerking erbij: Dit is dus nachtmerrie voor de uitvoering. Dus mensen, ja. hooggeleerde mensen die allemaal dit soort uh, dingen eventjes bedenken. met een glas wijn in de hand. En het, het, kan het? Waarschijnlijk niet. Boeit niet. Ik heb het al opgeschreven. Nou, zo
2: dan is het, het bijvoorbeeld op, uh, goed mogelijk om bij de ja. aanleg en exportatie van windmolenparken... om wonenden ruime mogelijkheden te geven om mee te denken en te investeren... Ja, om grip te oh, houden ruim op nog. de ontwikkelingen. Toen dacht ik, ja, als je hier een wet voor moet gaan maken, dan wordt het ja. een hele complexe wet. Er stond ook geniaal. nog
0: één hele geniale bij, die is misschien, misschien <laughs> bijna net zo goed als die jij net noemt. Namelijk dat uh, plannen moeten aansprekend en solide zijn. Ja, 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 ja dat had ik, nou, had ik ook, ook opgestreven. Dat is geniaal. Daar, <laughs> had ik nog nooit, daar had ik nog nooit <laughs> aan gedacht.
1: Ja. Maar, maar dit is toch het schrijnende, jongens. Dat dus de, de WRR, dat zijn allemaal wetenschappers. Die hoeven niet als bewindspersoon bij opeen te zitten of, uh, of in de Tweede Kamer hun plannen een beetje nee, rond aan te kondigen. Ja, die uh, die doen ook in de valkuil trappen van het, het benoemen van complexiteit. en vervolgens als oplossingsrichting uh, dingen waarvan wij nu aan de, direct al aanvoelen: van dat wordt hartstikke lastig. Um, ja, nou verklaar dat eens even dan. Nou, wat, je, 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 nee, je moet mij vragen, wat zou dan wel werken? Wat zou dan wel werken? Wat is? Wouter, wat is volgens
2: mij een heel belangrijk onderscheid is, is dus aan de ene kant is het onderscheid snap je regelgeving, dan moet het simpel zijn. Dus snap je het. Maar aan de andere kant, op het moment dat je controle hebt op je leven... of je wat grip hebben op je leven... dan wil je niet simpele regelgeving. Dan wil je, of regelgeving dat je begrijpt... Dat wil je wel, maar vooral regelgeving die je meer mogelijkheden geeft. Want daarmee krijg je grip. Dus, en dat kan niet samen. Je kan niet en simpele wetgeving hebben die iedereen snapt... en daarnaast wetgeving waarmee je grip kan hebben... en eigenlijk heel veel tegemoet kan komen... aan allerlei omstandigheden waar jij mee ja, te ja. maken hebt. Krijg dat je is beetje de
0: in de kern complexiteit... Dan krijg je de zekerheid van een middeleeuwse boer. De overheid doet niks voor jou. En als je ziek wordt, ga je dood. Ja. Hé, hey, maar Wouter, ik moest een uh, nou, vraag de... aan jou stellen. Hoe gaan we dat dan oplossen?
1: Nou, ik, ik denk uh, een dat één dus ding. Volgens mij zijn er bibliotheken volgeschreven. Um, over hoe je, hoe, wat een goede richting er zou zijn. Maar wat mij altijd heel erg heeft aangesproken. is dat wij. we hebben nog een soort van uh, uh, traditioneel sturingsparadigma. Ik ga dit woord nu even proberen simpeler samen te vatten. Ik voel dat
0: we nu heel concreet ja, uh, okay, advies hoe, nee, nee, nee,
1: nee, de, Wij besturen de boel in Nederland nog vrij hiërarchisch. Je hebt ministeries, daar zit iemand aan, de, die is de baas en dan vervolgens druppelt het naar beneden. En dat is allemaal helemaal in <kwijnt> silo's georganiseerd. Van die club die doet onderwijs en die hebben dan dit agentschap. En, dus dat, dat is heel strak georganiseerd. Maar wat je daar heel vaak hebt, is dat vanaf het moment dat die bewindspersonen daar inkomen, Um, dat ze niet zelf ervaren wat de consequenties van hun beleid zijn. Ik ben een heel groot voorstander uh, van bestuurders die zelf um, uh, uh, proberen te doorleven wat de effecten van hun beleid zijn. Uh, dus bestuurders die um, uh, zelf, uh, ga maar zelf uh, uh, een toeslag proberen aan te vragen. Ga dat, ga dat maar eens meemaken. Oké, okay, stel je hebt het scenario, een familielid naast jou overlijdt. Um, ga dat maar eens meemaken als jij het beleid maakt van okay, hoe, wiekkelt, hoe de, wat de regelingen daar. Ja, of uh, of een, een kind dat 18 wordt. Um, het echt, als je 18 wordt komt er zoveel op je af wat je opeens moet regelen. En als je dan uh, niet het allerscherpste potloodje bent, dan ben je gewoon de zak. Uh, dus, dus, en een van de punten die, die ik altijd zou willen meegeven... is dat mensen ga het zelf ervaren... Ik heb nog steeds het, het, het voorbeeld van een van mijn uh, helden... Arre Zuurmond, de, de regeringscommissaris Informatiehuishouding. die, die Toen hij uh, toen ombudsman van Amsterdam werd... dat hij toen zelf uh, een week uh, op de wallen ging wonen... om mee te maken wat daar nou precies gebeurde. En ja, dit is dan een heel specifiek voorbeeld. Maar ik heb echt bestuurders gehad. Uh, ik werk dan in die digitale overheid... Die hadden zelf nog nooit een DigiD-account. Want dat deed hun accountant voor ze. Um, een accountant? En, en, ja. <laughs> ja ik las Die had vandaag. gewoon wachtwoorden. Dat, dat
0: hoogopgeleide witte Nederlanders het meest in hun eigen bubbel leven.
1: Hè? Misschien heeft dat ook wel iets te maken ja. met wat je, wat je nu allemaal vertelt. Ja, dat, nou ja dus, dat je dus wel bestuurder bent. Maar dat je dus je leven vult met het praten met andere bestuurders over mensen... Uh, waarbij je die, die menselijkheid van wat de, de effecten zijn van de regels... waar jij toch wel echt over beslist... Uh, dat je die helemaal uh, uh, kwijt kan raken. En, nou ja, om, ja. Uh, zelf de, soms, dus moet je jezelf in mijn ogen uh, confronteren met de effecten van je beleid. Je en moet ook al jezelf soms...
0: blootstellen aan de gevolgen van je eigen beleid. Ja, precies. Ja, een van de dingen die ik las ik en waar
2: ik, wel, uh, waar ik wel van schok, Kijk, ik vind het sowieso, denk ik... Uh, ik denk dat zeg maar de, de, de beleidsambtenaar uh, gemiddeld gezien... Even, het is meest chargerend, maar de gemiddelde beleidsambtenaar... is natuurlijk niet degene die even moet kijken... hoe het beleid bij hem of haar uitpakt. Want over het algemeen zal dat nog wel iemand zijn... die een behoorlijk hoog doenvermogen of denkvermogen heeft. Volgens mij ben je niet de representatief voor, voor, de, voor, de, voor de burger... die er volgens mee te maken krijgt. Maar ik, ik, las in, ik schrok er wel van in de staat van de uitvoering 2023... Uh, las ik dat wij dus als Nederland internationaal gezien bij onze burgers minder betrekken bij nieuwe. Uh, was volgens mij digitale dienstverlening, maar minder bij dienstverlening. Dat dacht ik, 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 dat wist ik niet, maar ik vind het eigenlijk wel schokkend. laat ik misschien ook wel, ja, blijkbaar doen we dat dan minder als Nederland. Dat daar zou toch wel een, een les in, in zitten, volgens mij. En ik, Af en toe denk je ook wel eens, ja, in Nederland is toch misschien nog wel een beetje regentesk in die zin. Hè? Van wij bedenken wat goed voor u is. En, paternalistisch. En, <laughs> een je, paternalistisch. Een beetje
0: paternalistisch. Een beetje 19e eeuwse uh, af en toe. Ja, absoluut. Ja, dat bedoelde ik trouwens met het sturingsparadigma. Oké, okay, dat we regentesk zijn.
1: Ja, ja, precies. Dat we oude structuren hebben... Van waarbij alles heel erg versiloed georganiseerd is... en waarbij men probeert down, in die silo uh, het heel goed te organiseren... Uh, als een soort bedrijfsmatige overheid. Um, terwijl, kijk, die maatschappij... daar kun je niet van gaan vragen dat die minder complex wordt. Uh, dus zul je als overheid jezelf uh, moeten aanpassen aan, aan, aan die maatschappij... en jezelf responsiever, dus flexibeler, uh, weten te organiseren. En dan vind ik het ook dat je wel wat terug mag zeggen tegen die uitvoerders, die, die, die tachtig publieke organisaties die dan zeggen van nou, het, is, het moet nu stoppen en, en, en het is te, te, we hebben vereenvoudiging nodig. Um, ik, ik denk dat, dat, dat je dan als bestuurder met die partij ook in gesprek moet van oké, okay, hoe gaan we dan de sturing op jullie organisaties organiseren en hoe gaan we de, de taken die jullie doen, hoe gaan we zorgen dat we daar meer begrip in brengen van, van wat het ja. daadwerkelijk voor mensen betekent?
0: Ik heb hun brief uh, gelezen, dus je, je had dat artikel in het NRC, maar dat was dus inderdaad ja. ook een brief. Um, nou ja,
1: heb jij dat gelezen, Wouter? Vond je dat nou een ja. goede brief? Vond je dat daar nou helder in stond? Ik dus niet. Nou, nee, dat... ik vond vooral dat de oplossingsrichtingen niet helder waren. Nee. Dus dat, dat, de, de, dat er heel veel complexiteit is, weten ze heel goed te beschrijven... bij, bij, bij het CBR, het UWV, de SVB en, ja, tuurlijk, en de Belastingdienst en het duo. We. Hoe gaan we het oplossen? Um, Geert zit straks
0: in de treffenzaal. Wat moet hij doen? Dag
1: één. Eerste, dat...
0: eerste minuut. Wat gaan we doen?
1: Ja, en komt, wat, waar ik het altijd niet mee eens ben... is dat Pechtold kwam met dat punt van het scheiden van het, het wat- en de hoe-vraag. Dus dat Den Haag de bewindspersonen gaan over wat ze willen doen... en vervolgens moeten ze aankloppen bij de uitvoering... over hoe we dat dan precies kunnen doen. Um, maar ik denk dat die twee kun je niet helemaal los van elkaar zien... Um, dus, wat het maatschappelijk effect is van een regeling en hoe je die precies nee, ja. uitvoert. Omdat, dus, de, de complexiteit die je komt kijken bij de uitvoering van een regel. moet onderdeel zijn van de afweging of het überhaupt een goed plan is. Ja. Dat ja. kun je niet los ja, dat, van elkaar zien. Dat, dat, dat gaat.
0: Ik ben daar toch een beetje, hoe zeg je dat? Uh, niet zo positief over. Want je, je hebt dat migratie-vraagstuk. waar het kabinet dus over was gevallen. En een van de oplossingen die, die op tafel lag... was de, het herinvoeren van de A- en de B-status. Ik had het niet helemaal goed navertellen... maar dat was dus wat we in Nederland vroeger ook hadden. Hè? Dus dat is ja. afgeschaft onder staatssecretaris Job Cohen. Nou, dan weet je hoe lang dat geleden is. Volgens mij is dat nog voordat hij burgemeester van Amsterdam werd. Omdat dat gewoon niet werkte. Uh, maar dat, dat werd toen uh, in die geklapte onderhandelingen daarover... waar dat nareis het nareis gebeuren ook dus een, een item was werd het herinvoeren van die A- en die B-staats werd gebracht als de grote oplossing. Um, dus dan heb je dus eerst een politiek akkoord, uh, in hoe jij het net schetst fouten. ga je dan naar de uitvoering die zegt, nou uh, dit is gekke werk, dit, uh, dit kan helemaal niet, dit werkt helemaal niet, ga je dan terug. Dat kan bijna niet, want dat, is, dat was de toverformule die je met elkaar had bedacht, om de politieke stabiliteit te handhaven. Oftewel, ja, zijn, we, zijn we niet verdoemd tot het, tot het steeds opnieuw maken? Uh, tot het steeds opnieuw niet goed genoeg
1: naar de uitvoering luisteren. Nou, nou, nou ja, de, 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 de beetje cynicus zou kunnen zeggen. Um, we, we kwamen eer, eerder al bij de vraag van waar komt die complexiteit vandaan? Noemde ik een beetje voorzichtig uh, dat we te welvarend zijn. En uh, ik denk dat, dat nou ja, je hebt ja, het dan over nou ja, dan zou een crisis, is gek genoeg, een, een, een situatie waarin systemen veel sneller kunnen wijzigen dan ze kunnen wanneer het niet crisis is. En uh, een heel mooi voorbeeld was, die er zijn alle regelingen... die tijdens de coronapandemie heel snel, heel efficiënt uh, uit elkaar gestampt zijn. Ja. Um, dus je kunt ook zeggen dat er gewoon heel veel vet op de botten zit... om uh, lekker een eindweg te compliceren. Maar dat ten tijde van een crisis je toch wel heel veel respect moet hebben... voor het Nederlandse overheidapparaat. Omdat ze bepaalde uh, digitale voorzieningen, maar ook regelingen voor, voor werkgevers in zo'n crisisperiode toch echt heel snel uit elkaar kunnen stampen.
0: Ja, dat heeft Wout eens uh, ja. toen toch goed gedaan met fc 2 Want daar, daar doe jij dan uh, denk ik Ja, ook, bijvoorbeeld
1: die nauwregeling. Maar ook, ook die digitale ondersteuning. Die, die, die check-apps en dergelijke. Uh, dat, dat, dat is geen kattenpis wat we daar in Nederland hebben gedaan... als je het vergelijkt met andere landen. Van hoe snel en hoe breed dat uh, technisch werkend uitgerold wordt. Maar inderdaad, die nauwregeling met UWV was echt een, een, een staaltje vakwerk. Dat dus... Als het, als en daar echt was het heel belang... belangrijk
2: dat uh, aan het UWV werd gevraagd. We willen shit. dit en dit bereiken. Dus dit is het wat willen we doen. En hoe gaan we wat dat doen? Dat... Die vraag ja. is bij jullie. Kunnen jullie daar een regeling voor uit de grond stampen... die effectief is en efficiënt en uitvoerbaar? En Misschien dat we dat, heel snel dus beleid dus maken toch...
0: in het vervolg. Dat we zeggen het moet over een maand klaar zijn... Uh, ja, maar misschien is, dus,
2: misschien is dus de, eigenlijk die opmerking van je moet het scheiden tussen het wat en hoe is niet eens zo, niet zo vreemd. Dat is eigenlijk wat er hier wel gebeurd is bij dit goede voorbeeld van het UWV. En misschien moeten we tegen elkaar gewoon zeggen we geven uitvoeringsorganisaties meer vrijheid uh, om vervolgens de uitvoering vorm te geven. Um, of ja, we, de, de moet, ja daar je, zet, je schrijft het, het doel
0: op uh, in de wet um, en je houdt het heel erg op hoofdlijnen. Dan moet je wel, nog wel een manier bedenken dat het niet helemaal vol geamendeerd wordt... met allemaal details uh, waarvan ja, ja. niet duidelijk is dat ze werken. Daar zie ik nog geen oplossing voor, eerlijk gezegd. Niemand kan dat tegenhouden, zoals dat nu uh, uh, gaat. Ik zou ook niet weten of, of je dat moet willen. Maar dat je, dat je de wet heel erg op hoofdlijnen houdt... en dat je zegt, nou, deze organisaties zijn... zijn in, in de
1: in de wetbeschrijvers uitvoeren daarvan. Ja. Die maken hun eigen beleid. Hier heb ik een soort van wendbaarder wetgever. Waarbij je lagere regelgeving gebruikt. Om dingen heel specifiek uh, te maken. Of gewoon uitvoeringsvrijheid bieden. Om dingen uh, uh, te organiseren. En niet in, in, in de Tweede Kamer te gaan bedenken. Of met amendementen. Of zelfs op het niveau van een, van een, uh, van een wet. Want het kost zo drie jaar om die weer aan te passen. Uh, en zo hou je jezelf wel bezig. Klopt, en als
0: het crisis is, dan gaat het er ergens anders over. En dan niet de type crisis waarin waar we alles even oplossen, bedoel ik, maar type crisis waarin even helemaal niks
1: gebeurt. Nou, maar laat ik dan zeggen, want wie maar zei... Van, dat, dat scheiden van dat wat en hoe was in, bij die regeling dus wel heel succesvol. Ik denk dat het... succesvol kan zijn als je het bijvoorbeeld doet... in de vorm van scenario's uitvragen. Wat volgens mij... Dat weet ik dan niet honderd zeker... daar wel gebeurd is door de door, de, door SHW, Waarbij ze dus uitvragen en uitvoeren van jongens, dit is het doel dat we voor ogen hebben. Kunnen jullie een paar opties geven om dat... Uh, tot uitvoering te brengen? Even
0: voor de, voor de niet ingevoerde luisteraar Wouter, maar dit zijn die regelingen om ondernemers overeind te houden... Ja, om de werkgevers de inderdaad...
1: Uh, het salaris te kunnen laten doorbetalen en nou, dat o, heeft het oh, ja, ja ja precies ja, ja. dat komt mij bekend
0: voor. Hey hebben we nog oplossingen die we nu nog moeten noemen anders uh, moeten we misschien een beetje ja. gaan afronden. Nou, toch nog aan het punt. Blijkbaar toch dat wij
2: internationaal gezien burgers meer kunnen betrekken bij het uh, maken van de wetgeving of de dienstverlening. Dat dat toch blijkbaar een uh, dat daar toch blijkbaar wat te vinden valt. Um, en wat opvallend is, wat Wouter net zei... is van ja, nu heb je vaak bij wetgeving... dat er een soort evaluatiemoment is na vijf jaar. Hè? Uh, maar hey, je hebt een wet ingevoerd... en dan gaat het in de uitvoering niet goed. Wat heb je dan nu eigenlijk geregeld... dat die signalen zo snel mogelijk naar boven komen... dat die wet aangepast wordt? Hè? Dat vraag ik me af en toe wel eens af. Uh, misschien zou je daar toch een snellere... Uh, wat loop kunnen maken van hey, er is een wet bedacht, het wordt niet uitgevoerd, die signalen uit de uitvoering laat die sneller terugkomen.
0: Ja, maar is het, die, die, die organisaties sturen vast een soort uitvoeringsbrief ieder ja, jaar ja, ja, waar zeker, dan helemaal zeker. geen aandacht voor
2: is. Nee, uh, ja, dat, het, maar dat, de de dat is staat van uitvoering. Dat precies zeg. het punt.
0: Ja, dus ja,
2: ja nee, je hebt gelijk. Hè. Ik, ik weet dat dat er is. Er is een staat van de uitvoering. Die brieven worden gestuurd. Maar het is een beetje hetzelfde als uh, het, is het, uh, de, het jaarverslag, uh, het gehakt dag. Uh, ja, je hebt precies. De je je verantwoordingsdag. De verantwoordingsdag, daar is toch. No, daar gives toch, a shit. De politiek is toch minder mee bezig. Ja.
0: Ja, weet je, alles draait om carrière in, de, in, in Nederland. En uh, carrière maak je met het bedenken van dingen, of ze nou goed of slecht zijn. En niet met het draaiende houden of het, uh, het, het repareren van fouten van andere megalomane beleidsmakers. Ja, Dan denk ik eigenlijk dat de sleutel ligt in het niet
2: vertrouwen op politici en op beleid. Ja. <laughs> maar dat je dus moet vertrouwen op de uitvoeringen. die Daar wordt hard aan gewerkt, uh, maar,
1: ja.
0: uh,
2: nee, maar dat, dat, ja, dat die uitvoering toch meer ruimte moet geven om zelf bij te kunnen sturen. Ja, ja. ja, liefde Veel voor de uitvoering.
0: uitvoering. Uh, misschien ook gewoon een beetje, toch een beetje lef om te zeggen, hè, dat voorbeeld van Pechtold, van uh, iedereen uh, zegt om de tafel, kan niet, kan niet, kan niet. En wat schrijven we op? Het kan wel, maar het is moeilijk. Ja, en Dan ik ben je ook toch, niet lekker bezig. Nee, maar, en toch wat ik ook zei, van de,
2: de, die, de, dat uh, beleid en uitvoering nu zo uit elkaar staan, moet je dat niet toch hard beter tegen elkaar aanzetten... Ja, of in elkaar verslechten. Ja, Zeker waar je ook ook de repercussie ziet... of in dezelfde organisatie, in ieder geval... je met elkaar praat, dat het niet wordt zo van... wij van beleid en dan die zij van de uitvoering... ja, die kunt niet uitvoeren. Jeetje, dan ga, je komt ook een beetje de zwarte piet daar te liggen. Hè? Dus ja, die nou, cirkels, Mag ik, die mag ik nog één hobbyhorst erin ja. gooien, Randy?
1: Ja, Redbeer het al Laatstof. half uur af te sluiten. Ja, ja, ja ik nou, probeer ja, al ja, drie kwartier al af door. te sluiten. In, 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 in de mensen die hier een beetje in zitten, is het een heel bekend voorbeeld. In Denemarken hebben ze een organisatie gehad die heette Mind Lab. Een soort public sector innovation lab, waar ze beleid gingen testen met honderden inwoners. Uh, dus uitvoerders, beleidsorganisaties, maar ook bewindspersonen. Um, uh, gingen daar. Uh, uh, alle vormen van beleid, daadwerkelijk testen van wat zou er gebeuren als zo realistisch mogelijk beleid door, door universiteiten. En ik ben wel een fan van het niet zomaar wijzigen van regelingen, maar het daadwerkelijk. Testen met mensen op wie het impact zal hebben. Met de uitvoerders in de, in de Kamer. De beleidsmensen in de Kamer. De bewindspersonen in de Kamer. Uh, om te kijken wat de effecten uh, zouden kunnen zijn. Voordat je besluit om uh, inkomensondersteunende inkomensondersteuning in de regeling. Uh, Hupsaflups uh, aan te passen. Uh, daar zou ik ook nog wel eens een land bewegen. Want het sluit aan bij het punt dat Diemer maakte. Dat wij in Nederland relatief weinig de burger betrekken. Bij het daadwerkelijk uh, uh, maken van, uh, van plannen. Ja,
0: uitsteek, klinkt als een uitstekend idee, Wouter. En dat brengt ja. mij op het idee om onze luisteraars <laughs> te bedanken voor het, uh, voor het luisteren. Het was uh, weer een leuke aflevering. Hond 110. En dan zal ik, zal ik even doen wat jij altijd doet, Wouter. Dan bedank ik Wim Brons van Remote Podcast. En die kan je dus zelf ook inhuren voor al uw podcastklussen op afstand. En dat leidt tot een uitstekende geluidskwaliteit met een perfecte dienstverlening. En het kan allemaal niet beter. Uh, doe dat. Uh, huur hen in. En nog een keer bedankt voor het luisteren. En jongens, tot de volgende keer. Jo, yes. en ciao. ciao.